0: Beter, sneller, sterker de podcast.
1: Die gedachten die dus komen, die komen vaak s'nachts. Want dan ga je, ga je rusten. Dat zien we vaak. Nu van ergens in de bus zitten en hoeven niet na te denken, komen alle gedachten op. En dat gebeurt dus ook bij slaap.
0: Ja, of dat je wakker wordt. Uh, nou, inderdaad, zo'n power Dat je denkt: van, Nou, ik ben door 16 vrachtwagens overreden. <laughs> en de andere keer word je wakker en denk: Dit was het lekkerste ooit. Nu zou ik
2: eerder stress hebben als ik ze niet neem. Dus misschien is het voor mij wel een placebo. Ja. Maar magnesium geeft me echt gewoon een lekker nou ja, doorslaapgevoel.
0: In Beter, sneller, sterker de podcast. Podcast gaan Martin de Jong van Mensheld en ik, Jordi Warnes, weer in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen over training, voeding, balans en zelfverbetering? Welkom bij Beter, Sneller, Sterker, de podcast. Heb jij lekker geslapen vannacht, Martin? Hoe zie ik eruit? Uh, alsof je beter had kunnen slapen. Ik denk dat ik beter
2: had kunnen slapen, Laat ja. ik het zo zeggen. Nou, ik, voel, misschien... voel me wel eens, ik heb me wel eens beter
0: gevoeld. En misschien aan deze aflevering hebben we alle gouden tips in handen... waardoor we ook beter kunnen gaan slapen. Voor de duidelijkheid, het wordt een slaapaflevering. Niet dat je er slaperig van wordt, misschien ook wel. Dat gaan we, daar gaan we achterkomen. We hebben vandaag Mark Schadenberg te gast als slaapcoach... Um, niet te vergeten dat je ook weer met al je vragen... je opmerkingen, je feedback terechtkomen op Instagram. Martin de Jong met de Griekse I. En uh, Jordi Warnes met de I. Uh, stel je vragen. Uh, alles is welkom. En we lezen ook echt daadwerkelijk alles. We gaan die vragen ook echt nog wel in een aflevering uh, behandelen. Want er zijn er tot nu toe heel veel die binnenkomen. Blijf je sturen. Abonneer je op Spotify, Apple Podcasts. Laat een reactie achter. Dus dat is heel, heel leuk om te doen.
2: En dan hebben we een leuk nieuwtje. Althans, ze zijn een beetje aan het polsen. Ja, um, ja dat zou wij heel vet het, zijn. We hebben iets op de planning staan en dat zou gaan om een live show met uh, beter, sneller, sterker en een speciale gast. Ja. Um, daar zou je dus bij kunnen zijn. Wat betekent dat je en een leuk gesprek kunt volgen, maar ook je input zou kunnen leveren in de zin van ook vragen stellen uh, met ook onze experts. Ja. Dus laat ons vooral even weten of je daar interesse in hebt. We hebben eventueel als het doorgaat 200 plekken beschikbaar. Dus uh, laat weten uh, of je wil komen en met hoeveel... Dan komen wij later terug met of het een ja. definitieve datum is.
0: Um, de entry wordt ook gewoon gratis. Dus je bent daar gewoon gratis uh, welkom. Maar je hebt daarvoor wel tickets nodig. Maar goed, weet je, stuur ons ook gewoon even op hetzelfde instagram kanalen. Gewoon even een berichtje, even een DM'tje. Van, heb je interesse om bij de live show, als we dat gaan doen, aanwezig te zijn? Wordt een opname, uh, live opname van de podcast met een speciale gast. Waarin ja, als luisteraar, ook een grote rol gaat spelen. Dat is dus eigenlijk. En dan gaan we nu eigenlijk gewoon lekker babbelen. Nou ja, wacht. Nee, ja, oh, ik, 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 meer. Wil, ik wil één shout-out doen naar iemand... die de afgelopen weken vrijwillig keihard aan de bak is uh, voor ons. En dat is Thomas Groenestein. De man die ervoor zorgt dat deze podcast... ook nog een beetje lekker te beluisteren is qua geluidskwaliteit. Uh, Want wij hebben hier gewoon microfoons voor ons staan. Maar er moet soms nog best wel even een bakje uh, geluidsbeweging overheen. En dat doet die man echt iedere week weer met uh, kwaliteit, vind ik. Dus dat wilde ik nog even roepen. Dank je wel, Thomas. Uh, dan is het tijd voor Mark Schadeberg. Welkom Mark. Ja, dankjewel jongens. Leuk dat ik hier mag zijn. Nou dan maak ik weer dezelfde fout eigenlijk. Want uh, ik ben te gast in Amsterdam... Ja. Jij woont er, Mark? Ja. <laughs> dus eigenlijk zou je tegen mij moeten zeggen welkom in Amsterdam. En Martin zou dan tegen jou moeten zeggen welkom bij Heurst in Amsterdam. Zullen we het gewoon even opnieuw proberen? Ja, even opnieuw.
2: Hey jongens, welkom bij Heurst Netherlands, aan de Moermanskade in Amsterdam.
0: Ja, en voor de duidelijkheid het hoofdkantoor natuurlijk van, van uh, uh, Mensheld, Women's Held, Quest, uh, nou, noem maar op allemaal. Alles zit hier. Uh, een aflevering over slaap.
1: Ja, jongens. Nou ja, dankjewel dat ik mag zijn bij Hurst. Ja. <laughs> ja, we gaan het vandaag al hebben over slaap. Ja, want uh, Mark, voor de duidelijkheid. Jij uh,
0: bent slaapcoach. Dat klopt. En uh, daarnaast ook vegan, als ik me niet vergis. Ik eet plantaardig. Plantaardig, ja. Uh, want je zegt, ik eet plantaardig. Is dat dan wat anders nog weer dan vegan?
1: Of? Ja, voor de ve- meeste mensen is, ja, als je richting het vegan gaat, is het ook een stukje lifestyle. Dus ook echt geen kleding aan wat okay. vegan is. en ja, dat is nog voor mij nog wel een stapje te ver. Dus ik eet voornamelijk plantaardig.
0: Okay. En draagt graag uh, leer. <laughs> ja, een <broekschien. laughs> Alleen in het weekend, uh, Morten. Oké, okay, uh, dat lijkt me inderdaad ook nog wel even interessant... om op in te gaan over het plantaardig eten. Maar ik, ik denk dat uh, deze aflevering voornamelijk eerst over, over slaap zal gaan. Want uh, nou ja, slaap is voor ons allemaal heel erg belangrijk. Ja,
2: maar waarom eigenlijk? Dat is al de, we, we zeggen dit nu al, we stellen slaap is belangrijk. Maar eigenlijk weten we nog niet eens waarom. Los van het feit dat we ons natuurlijk verschrikkelijk verdrietig en ellendig voelen... op het moment dat we niet goed slapen.
0: Ja. Uh, is dat dan een goede om aan Mark te vragen hoe belangrijk die slaap is? Ja, daar kan ik wel een antwoord op geven.
1: Slaap is heel belangrijk. Ja. <laughs> kijk, kijk, voordat ik begon als slaapcoach ben ik beroepsmilitair geweest. En ja, in beroepsmilitair heeft het natuurlijk een cultuur... dat je zo min mogelijk moet slapen en zoveel mogelijk drills moet leren. En je ziet natuurlijk ook steeds meer coaches komen, voeding, sport. Alleen ik denk dat we een hele belangrijke fundering missen en dat is slaap. Dus je kan nog zo gezond eten en nog zo hard rammen in de sportschool. Maar als je slaap niet in de hand is, jongens dan ga je je doel bijna niet halen. Okay. Het is
2: ook eigenlijk een beetje vreemd... dat we allemaal heel erg letten op uh, hoe we er van buiten uitzien... Ja. en zo gezond mogelijk leven. En dan doen we acht uur lang doen we eigenlijk helemaal niks... en dan hopen we gewoon dat het goed gaat. Maar doen we het hooguit... neemt iemand een melatoninepilletje? Kunnen we straks ook even van afvragen... of dat dan gezond is of goed is. Maar eigenlijk doe je voor de rest niet heel veel... Uh, om in slaap te komen en te blijven. Nee, of, of zeg ik nu voor jou iets wat helemaal niet waar
0: is? Uh, Nou, ik ben er niet goed mee bezig, niet bewust mee bezig. Dat dat kan ik al bij bij deze zeggen zonder dat ik uh, nog enige tip of of enig advies van Mark daarover heb gehoord. Ik weet al dat ik niet qua slaap heel juist bezig ben. Maar uh, dan ben ik eerst wel benieuwd naar wat is dan een goede nachtrust volgens jou, Mark?
1: En is dat bij iedereen uh, dezelfde lengte bijvoorbeeld Uh qua nacht? Goeie vraag. Kijk, we worden natuurlijk doodgegooid met de acht uur. Ja, um, vanaf in de 1900ste eeuw sliepen we maar twee keer vier uur. En in die twee uur tussentijd in de nacht deden we boekjes. Uh, of in ieder geval schrijven, lezen en uh, kaarsjes branden, seksen. En daarna gingen we eerst verder slapen. Is dat zo? Ja. Hoe, hoe ging dat dan? Zeg je? Ja. Kijk, je, je slaap bestaat uit cyclussen. Ja. En elke cyclus duurt 90 minuten. En in die cyclus ga je van... In slaap, naar lichte slaap, naar diepe slaap en vervolgens ga je naar REM slaap. Nou, REM staat voor Rapid Eye Movement en dat betekent eigenlijk dat je hersenen eh, enorm actief zijn. Alleen je lichaam is, ja, je ligt in bed. Vroeger doorbraken ze dat met twee keer vier uur. Nu in de 24 uur maatschappij roepen we, ja, je moet acht uur slapen. Alleen het maximale, of in ieder geval het, hetgeen wat wenselijk is, is tussen de zeven en de negen uur. Okay. Maar ben je een puber, dan mag je wat meer slapen. We kennen allemaal waarschijnlijk wel vroeger toen we puber waren. Dat pa of ma aan je bed stond ochtends op zaterdagochtend. Hé, hey, kom er eens even uit. Nou ja, en dat is dus wat we nu dus merken is dat het gewoon voor die pubers gewoon ja, echt een no-go is. Die moeten gewoon die uren maken. Omdat die hersenen ja. bezig zijn met ontwikkelen.
2: Hoeveel pak jij Jordi? Pff, um, gemiddelde dag door de
0: week en een gemiddelde dag in het weekend. Uh-huh. Uh, in het weekend uh, denk ik uh, een zes à vijf uur misschien soms. Uh-huh. Uh, door de week een acht Soms een 9 uur misschien, zoiets. Uh, in, door de week volg ik eigenlijk een beetje het schema van mijn vriendin. Nou ja, niet, niet met opstaan, <laughs> maar wel met naar bed gaan. En denk ik dat ik rond half elf, elf uur in, uh, in bed lig. Uh, ik kom wat moeilijker in slaap altijd. Mm-hmm. Ik slaap niet gelijk. Ik ben heel jaloers op mensen die op hun kussen gaan liggen en weg zijn. Ja. Um, en uh, zij gaat er om zeven uur uit de volgende ochtend en ik... Meestal negen uur. Ja. Nou, meestal Nee, ik zit altijd mijn wekker om negen uur, vijf over negen. En dan ga ik eruit. Uh, dus door de week pak ik mijn slaap wel. Of dat altijd de beste slaapkwaliteit is. De, daar gaan we nog achter komen. Ja. Ja. Maar um, hoe voel je,
2: je erbij? Ben je tevreden over je slaap? Uh,
0: ik maak niet altijd de beste uh, nachten.
1: Wat voor cijfer zal je zelf geven? Ik denk een zes en half. Tussen de zes en half en de zeven. Oké, okay, dus dan kunnen we in deze podcast misschien wel eens opkrikken naar een acht. Ja, misschien wel. Dat zou mooi zijn. Dat zou een mooi doel zijn. En Martin, en jij?
2: Nou, ik denk dat ik eigenlijk in het weekend en door de week even lang slaap. -hmm. En ik heb het idee dat ik nu zelfs iets te lang slaap, waardoor ik heel wazig wakker word. Dus meestal als ik ik iets van, uh, stel ik pak zeven uur, dan voel ik me echt super kwiek. En dan sta ik op en dan kan ik gelijk knallen. En nu voel ik echt alsof ik nog drie bakken koffie nodig heb. Omdat ik nu vannacht heb ik gewoon acht uur en tien minuten of zo geslapen. Ja. Dat voelt gewoon als een soort overkill.
0: Dat voelt voelt voor mij vandaag ook wel hetzelfde ding. Ik ik zou vandaag ook wel eens best te lang kunnen hebben geslapen.
1: Jullie denken, we gaan een slaappodcast opnemen. We gaan eens eventjes voor die acht uur.
0: (laughs) (laughs) Maar maar herken je dan ook, Martin, dat je dus wakker wordt, uh, zoals vanochtend. En dat je dan nog wel even een kwartiertje kan blijven liggen. Of twintig minuten. Omdat je een soort van gevoel hebt dat je nog langer... Zin hebt om te slapen of zo.
2: Ja, en ik denk dat bij de meeste mensen is dat... omdat ze in het weekend dan zondagavond... uh, of zaterdagavond te laat naar bed zijn geweest. Daardoor zondag niet op tijd kunnen slapen... en dan weer wakker liggen... en dan maandag slaaptekort hebben. Maar bij mij is dat niet het geval. Ik ik heb eigenlijk niet echt een heel erg uh, wild leven s'avonds. Dus ik lig er meestal wel rond elf uur in. Ook in het weekend. Party hard. Dan de vraag.
1: Ben je een avondmens of een ochtendmens?
2: Ik ben dus allebei... Ik kan net zo makkelijk super laat wakker blijven als heel vroeg opstaan. Okay. Uh, en waarschijnlijk kan dat niet, maar fuck de wetten.
0: <laughs> ja, ik, uh, ik denk dat ik het ook allebei wel ben. Nou, we hebben het daar natuurlijk ook met Ali Booms over gehad. Maar Die ja. zegt ook dat het wetenschappelijk is bewezen dat er dus avondmensen en, en uh, ochtendmensen zijn. Klopt, toch? Ja. Um, maar ja, ik, ik moet zeggen dat ik door de week helemaal geen zin heb om tot drie uur of vier uur door te gaan, uh-huh. s'nachts of zo, om dan nog aan het werk te gaan. Ik, meestal het weekend. Ik, maar het weekend. Ja. Uh, ja, met uitgaan, met stappen of gezelligheid. Of, of dat ik uh, ergens moet optreden of zelfs MC. Dan ontkom je er niet aan. En dan Wordt gewoon ik, laat. Zeg. Ja, en dan gedij ik daar op zich prima in. Maar ik vind het ook wel eens heerlijk om om zeven uur ochtends wel op te staan. Maar dan moet ik wel een doel hebben. Ik zal dat nooit doen omdat ik niet hoef of zo, weet je wel.
2: Dus technisch ben je gewoon misschien niet zo'n ochtendmens.
0: Ja. Of, ik gedij er heel lekker op als ik het doe. Ja. Dat is het meer. Ja, alleen het, ja. het is
1: wel grappig, want je hebt, je hebt 40% is een ochtendmens. Okay. En, en 30% is een avondmens. Uh, en je hebt 30% die zitten tussenin, maar die neigen meer naar avondmens. Ja. En, en wat je vooral ziet is bij, uh, als we ja, als kind zijn, dan slapen we natuurlijk heel veel. Dat is vooral nodig voor alle ontwikkelingen. Maar gaan we naar een puber toe, dan wordt die automatisch een avondmens. En je ziet vaak bij pubers, laat op, laat uit bed. Ja. En naarmate we ouder worden, worden we weer richting een ochtendmens. Alleen je bent van nature, avond of ochtend, of inderdaad in between. Um, ja, daarom ben ik ook van mening dat je tegenwoordig op je... Uh, hoe heet dat ook weer? Die swipe-app. Je Tinder-app moet je gewoon neer gaan zetten... of je een avond- of een ochtendbench bent. Want als je relatie het tegenovergestelde is... Ja, dan kan het wel eens lastig worden in je relatie.
2: Dat denk ik ook wel. Ja. Hmm. Ik zou echt daar heel veel moeite mee hebben... als mijn vriendin nou echt een nachtbraker was... dat zij elke keer om twee uur thuis kwam... en ik lag al drie uur te slapen en werd daarna wakker. Dat zou mijn humeur flink verzieken.
1: Nou, ja, denk zeker. denk eens in de ochtend. Als jij wilt slapen en jouw vriendin die staat al uh, op je bed te springen... en dat ze al van alles wil doen...
2: Doe maar niet.
0: Maar ik ik, ik ken het in mijn relatie wel. Dat uh, dat Eline. Die uh, is wel echt meer nachtmens. Dan ochtendmens. Ze heeft heel veel moeite om ochtends wakker te worden. -hmm. En uh, eruit te komen. En uh, naar de bak te gaan. Uh, Ze zal wel moeten. Dus dat gebeurt iedere ochtend ook wel. Maar in het weekend merk ik dat wel het verschil. Dat ik. Nou, meestal vrij vroeg wakker ben, hè? rond een uurtje of negen, ook in het weekend. Ook omdat ik gewoon een puppy heb die eruit moet. Dus dat, dat sleurt me ook wel uit bed. Maar ik ben ook wel gelijk aan als ik mm-hmm. dan wakker ben. En, en zij
1: kan dan nog gerust drie, vier uur blijven liggen als het moet. Ja, en, en meet natuurlijk ook dat je je hebt jou, jouw leven zo gebouwd. Hè? Het wordt een gewoonte. En je ja. Natuurlijk, s'avonds ben jij druk bezig. Hè? Je bent feest aan maken. Ik bedoel, als ik je social media in de gaten houd, ja, sta je altijd te feesten en hè? ben je actief. Ja. En dat zorgt ook wel dat je bovenkamer uh, daardoor actief is als je wilt gaan slapen. Maar s ochtends ben je dus gewoon weer die ochtendmens die eruit wil. En dat is, een, ja. is, is helemaal niet gek. Alleen we moeten wel zorgen dat je er voldoende uurtjes uh, gaat slapen. Ja, zeker.
0: Ja, ja dat is, en hoe, hoe sta jij er dan in, Mark, als, als slaapcoach?
1: Uh, Wat ja, ben jij dan? Ik ben een ochtendmens. Oké. Okay. Ja, uh, Daar ben ik zeker nu ik de laatste tijd heel veel bezig ben met slaap. En ook vooral mensen aan het coachen ben ben ik ook echt achtergekomen. En draait mijn leven ook echt om... Ik voel ook gewoon dat ik in de avond gewoon moe word. Dus rond acht uur, negen uur... begint bij mij gewoon langzame energie naar beneden te gaan. Nou, dan pas ik alles aan thuis. Donkere lampen, uh, geen laptop meer open. En dan val ik op zich rond tien uur in slaap. En ja, mijn vriendin die staat om half zes op. Ja, en dan ben ik ook gewoon quick feet daarnaast. Ja. ja,
2: maar bijvoorbeeld... Wij gingen drie weken terug... stonden we om half zeven voor een workout... Uh, hier in Amsterdam voor Reebok. Ja. Een jaar geleden zag ik jouw wekker gepost worden op Instagram. Iets van kwart voor zes ging die af. Lukt het je nu steeds makkelijker om vroeg op te staan? Word je er beter in ook? Of?
1: Ja, ik zou eerlijk zeggen, ik zit eigenlijk bijna nooit meer een wekker. Okay. Alleen als ik een vlucht moet halen voor een reis, dan wil ik echt met een wekker zetten. Ja. Maar ja, je automatische piloot zorgt er wel voor dat ik op tijd wakker word en ja, nu is het zo geprogrammeerd dat ik zelfs in het weekend op zaterdag en zondag om zes uur wakker ben.
2: Maar dat is dus heel luxe, hè? want sommige mensen zouden dat dus echt dan... Ja, ik word dus altijd in het weekend dan ook een kwart voor acht ja. wakker. Ik denk iedereen die een slaapprobleem heeft zou zeggen... Oh jezus, dat is de droom. Dat je uit jezelf op tijd wakker
1: wordt en op tijd moe wordt. Oh. Ja, ja kijk, als, je, als je bezig bent met slaap, ben je tegenwoordig abnormaal. Terwijl je eigenlijk normaal bent. We hangen ook heel veel waarde aan iemand die zegt: hé, hey, maar ik slaap zes uur en ik voel me quickfit. Ja. Ja, kijk, maar best wel. Dat is cool. Ja, dat is cool. Maar de, de meeste grote ja, ongelukken in de wereld zijn gebeurd door slaapproblemen. Het slaaptekort. Tjernobyl, vliegtuigongelukken die vroeger gebeurden, waren allemaal door mensen met ja, vermoeidheid. Dat is best wel schrikker. En als we dus nu kijken, ook de leiders: een Trump, hoe trots hij vertelt dat hij maar vier uur slaapt. Ja, ik baart me helemaal zorgen, want ik weet dat we minder dan zes uur slapen, maak je de verkeerde keuzes. Het nou, is niet het
2: gekste wat hij ooit gezegd heeft. maar het is
1: Hier in Nederland en, en, en Merkel uit en Duitsland ook. Slaapt zes uur of minder. Minder dan 1% in heel de wereld kan tegen zes uur en minder. Maar, maar ja, uh, kijk, tuurlijk
0: slaap is belangrijk. Maar blijkbaar gedijen dus heel veel mensen daar wel
1: goed op en, en lekker op. Ja, dat is wel een goede dat je het zegt. Maar heel veel uh, wat je lichaam gaat doen door slaaptekort gaat hij zich aanpassen. Ja. Neem altijd als voorbeeld. Die iPhone, als die onder de 10 of 20 procent komt. Wat gebeurt er dan vaak? Klapt die op dat donkere licht en beginnen ons te irriteren. Want dan moeten we opladen. Dat gebeurt ook bij slaaptekort. Alleen, we merken het niet meer. We gaan gewoon maar door. En als we het zo meteen gaan hebben over wat voor effecten het heeft. Het is gewoon echt schrikken. en Alleen, we willen het niet horen. Want we, we, de term, hè, ik slaap wel als ik dood ben. Ja, dat klopt mensen. Je gaat zeker een paar jaar eerder dood als je zo doorgaat.
0: Maar oké, okay, wat, wat zijn dan de... Uh, uh,
1: oké. Okay.
0: Lak zou zeggen, wat zijn symptomen waarvan jij zou zeggen: oké, okay, als je dit hebt, dan weet je dat je gewoon echt naar je slaap moet gaan kijken, want dat gaat dan blijkbaar niet goed.
1: Nee, nee wat, we, wat we heel erg zien is vooral uh, als je één nacht uh, al slechter slaapt, uh, zorgt dat ervoor dat je gaat overeten. Gravings. Het zorgt ervoor dat je bloeddruk omhoog gaat. De meeste mensen die met verhoogde bloeddruk hebben en die aan de medicijnen zitten, komt, begint ergens bij een slaaptekort. Dat is best eng. Want we accepteren het. We gaan maar aan de medicatie. Maar we kijken niet eventjes hoe de slaap is. Wat je ziet is dat mensen in het bedrijfsleven... gewoon 25% is langzamer op het werk. 70% die zit in een vergadering en die neemt niks op. Autoongelukken. Elk uur gaat er in Amerika gebeurt er een autoongeluk... wat te leiden is aan slaaptekort.
0: Maar dit zijn nu zeg maar maar harde dingen die kunnen gebeuren... als je slaaptekort hebt. Maar wat zijn echt de symptomen waarvan jij zegt... oké, als je dit... Herkent hij je dagelijks leven? Dan zou ik toch echt eens gaan kijken naar mijn slaap.
1: Um, heb je wel eens... als je ochtends wakker wordt na een korte nacht... dat je het idee hebt dat je opgejaagd bent? Een hoge hartslag? Hmm. Neigen naar, naar petmiddelen? En dat ik aan de koffie, aan de Red Bull, aan zoetigheid? Herken ik zelf
0: niet? Ik weet niet of jij dat herkent, Martin.
2: Hmm, ik heb wel dat ik een soort... Interne onrust, oh ja. maar niet dat ik dan daar, daarvoor dan die koffie, wel dat ik grijp naar koffie, maar of ik het dan aan die prikkels koppel, dat, dat weet ik niet zo goed.
1: Nee, maar die interne onrust is inderdaad een vorm van je lichaam. Die is, jouw hersenen zijn dus zo bezig om dus energiereik iets naar binnen te krijgen. Ja, en helaas, koffie is natuurlijk iets heel, uh, hoe zeg je dat, normaal geworden. Alleen mensen leven gewoon tegenwoordig op de petmiddelen en in slaap vallen het s'nachts. Uh, niet meer je ogen openhouden. We willen slapen rond 10 uur, 11 uur al in de ochtend. Dat zijn gewoon symptomen dat je gewoon niet volledig slaapt. En als je op ochtends wakker wordt. Um, en wat we heel erg zien is... Dat je bent in het begin bij een beetje duf. Dan gaat je cortisol aan, je stresshormoon. Maar sommige mensen, die, die kunnen er niet uit. Die zijn, en dat kan natuurlijk een stukje avondmens zijn. Maar dat kan ook een vorm van... dat je gewoon niet de goede kwaliteit slaap hebt. Want je kan wel acht uur slapen. Maar als die kwaliteit niet goed is... dat is hetzelfde eigenlijk. Dat zeg ik al met ongezonde voeding. Hè? Je kan heel gezond eten. Of je pakt de calorieën uit een pizza. Ja.
2: Maar kun jij dan even de toelichting, want ik weet dat het met de stofjes leptine en greline te maken heeft. Mm-hmm. Kun jij uh, vertellen wat er dus in je lichaam gebeurt op het moment dat je slaaptekort hebt? Wat gebeurt er met die twee stofjes en wat is
1: het gevolg? Nou, greline voor de mensen is activeert jou om te gaan eten. He, dus dat geeft jou uh, je hongergevoel. Leptine geeft een verzadigingsgevoel. En doordat je dus niet goed slaapt, wordt jouw uh, greline hoger en je leptine wordt dus minder. Dus je gaat snijden drang krijgen. Zonder dat het je daadwerkelijk vult. Inderdaad. Alleen het blijft het dus doorgaan. Daarin is natuurlijk ook afhankelijk dat je jouw brein wilt energierijke voeding hebben. Je hebt brandstof nodig. Dus ja, en dat verstoort zich. En dat gaat, en als je kan kijken, bij mensen die dus rond de vijf, zes uur slapen, hebben gewoon ja, enorm veel kans om dus aan te komen, omdat ze dus grijpen naar de makkelijke voeding.
2: Maar wat kun je doen? Hè? Want ik heb dan bijvoorbeeld een keer een nachtje kort geslapen. Ik had slechte bloedsuikers. wat dan ook. Slaaptekort. Dan merk ik dat ik wakker word en in plaats van havermout denk ik gelijk aan cornflakes. En dan is het lunch en dan denk ik gelijk aan een broodje in plaats van, weet ik veel, een kwarkie. Hoe stop ik dan die soort dagen waarbij ik eigenlijk waarschijnlijk eindig s'avonds met een bak vol M&M's ja. op de bank en smiddags nog
1: zooi, zooi en nog meer zooi.
2: Ja. Is, er, is er iets aan te doen of moet je gewoon accepteren dat die dag gewoon een verloren dag is? Nou en... ja,
1: ik denk dat heel veel mensen inderdaad die dag als verloren zien. Um, alleen... Het is niet gek, want door slaaptekort zul je zien dat je je hersenen de verkeerde keuze gaat maken. gaat altijd naar de makkelijkste uh, keuze, dus het ongezonde voeding. Ja. Die gele M van de McDonald's wordt dan in één keer heel aantrekkelijk. Je ziet ook heel veel mensen uit nachtdiensten naar de McDonald's rijden. En dat is puur omdat je bovenkamer energierijke voeding wilt. En die zal er dan gaan halen bij de McDonald's. Dus voor in jouw vraag is dat je, wat ik adviseer, is eigenlijk al je eten gaan klaarzetten in de ochtend.
2: Ja. Zo van, ik ga een korte nacht tegemoet.
1: Of... Als je dat van tevoren zou weten, dan is het heel belangrijk dat je een to-do listje al hebt voor de dag daarna. En dat je smiddags een power pakt, zodat je je mentale weer uh, energie krijgt.
2: Herken jij dat, Jordi, deze dagen met betrekking tot
0: slaaptekort? Of... Uh, nou, ik herken natuurlijk dat ik op een zaterdag en zondag uh, veel sneller ongezond eet dan door de weeks, mm-hmm. uh, omdat ik in het weekend überhaupt al een, een feestje pak. weet je wel met vrienden de kroeg in duik. Uh, laat in bed lig, uh, de vroeg weer uitgaan... vanwege de puppy, et cetera. Gewoon een heel ander ritme heb. En uh, ja, weet je, ik heb gisteravond ook uh, dacht van... weet je, ik heb echt even lekker zin in uh, die mekkie. En uh, en eet dat dan ook. Toch ben ik wel op het punt gekomen... dat ik mezelf het wel in het weekend ook een soort van gun. Dat ik ook zoiets heb van, weet je... mijn hele leven hoeft niet voor 100% gezond te zijn. Ik... Uh, kan op zondagavond uh, naar de Mekkie toe gaan voordat ik ga werken. Ja. En heb er niet al te veel spijt van, omdat ik weet dat ik op maandag, dinsdag, woensdag gewoon
1: weer voor mijn gezonde voeding kies. Uh-huh. Maar, dat, maar dat is ook goed, hè? Kijk, we leven natuurlijk in een mooie hè, hoe, balans. Of in ieder geval, hoe ga je met jouw leven om? Alleen, ja. en jij hebt jouw leven heel mooi ingericht. Je hebt natuurlijk een mooie, echt een fantastische prestatie geleverd voor de mensveld met, jou, met, met jouw shoot. Daar heb je alles voor gedaan. Geleefd als een topsporter. Je mag je shirt inmiddels weer aantrekken. <laughs> okay, vandaar dat je nu een trui aantrekt. <laughs> yes. Alleen, nu ben je gewoon ja, weer gewoon in jouw werkzaamheden en ga je gewoon het leven in. Alleen wat je dus bij andere mensen ziet, die hebben die balans niet meer. Nee. Die, die, die grijpen steeds vaker naar de ongezonde voeding, waardoor ook daar weer slechter door gaan slapen. En het, het gaat maar door.
2: Maar is het dan zo, als je dan naar de onderzoeken kijkt, dat slaaptekort niet zozeer alleen het, um, zeg maar, wat het met je lichaam doet, maar het gevolg van hoe jij handelt, dat, dat je daardoor, zeg maar, jonger sterft? Heeft het daar meer mee te maken? Of zijn het gewoon je lichamelijke processen los van de domme keuzes die je maakt? Um,
1: ja, het is een beetje lastig om daar met. Maar ik, wat je vaak ziet bij mensen met slaapproblemen... is dat het vooral ook het lichamelijke processen eraan leiden. Okay. Dus uh, ja, vooral in je hersenen. Er gaan verkeerde keuzes maken. Er gaan. Um, cellen gaan anders werken in je lichaam. En dat, dat zie je ook je insuline. Je ziet dat gewoon door slaaptekort top 30% gewoon moeite, uh, je dat je insuline niet goed aangemaakt wordt. Waardoor dus alles, de verbranding trager gaat. Ja, vertrager wordt vet. Vet wordt buikvet.
0: En oké, okay, dan hebben we nu... we hebben nu aardig wat punten gehoord... waardoor we kunnen denken... oké, okay, slaap is inderdaad heel belangrijk. Mm-hmm. Uh, heel veel dingen die daardoor niet goed gaan... en heel veel symptomen daardoor. Maar... Um, hoe verbeteren we dat, zeg maar? Of, of laat, laat ik naar een ander punt gaan. Stel, ik word uh, s'nachts meerdere malen wakker. Dus ik ja. heb een hele onrustige slaap. Uh, ik denk dat iedereen die dit luistert, en Martin, Mark, jij ja, ook wel herkend dat je soms de nacht tussen hebt zitten. Dat je gewoon vaak wakker wordt. Niet weer lekker in slaap komt. Merk dat je misschien zelfs energie hebt s'nachts. Mm-hmm. Waar je niet op zit te wachten. Ja. Je wil... waar, kom, waar komen dat soort dingen door?
1: Uh, ja, dat kan verschillende oorzaken hebben. Wat je bij heel veel mensen ziet is vooral piekeren. Voor stress. Maar ook een stuk voeding gerelateerd. Als je gewoon heel veel suikers naar binnen rand, Zorg je er gewoon voor dat je bovenkamer actief gaat worden. Alleen wat ik met de meeste mensen in mijn coaching zie. Is vooral stress. Het piekeren. Wat had ik vandaag moeten doen? Wat moet ik morgen doen? Oh, ik kan niet slapen. En Jongens, ik moet slapen. Want ik heb morgen iets belangrijks te doen. En slapen is niks doen. Liggen, nee. ontspannen. Alleen de meeste mensen maken er een sport van. Ja, en daar gaat het vaak op fout.
2: Maar is dat dan misschien waar Arie het over had? Dat hij van tevoren dan dingen opschreef. Zodat hij ja, ja. niet ging piekeren. Ja. Is ja. dat dan een van die mooie manieren?
1: Of nou ja, dat is een hele, hele goede. Uh, voor ook voor de mensen die nu luisteren. en Die denken van shit, ik kan echt nooit in slaap komen. Uh, vaak is dat omdat gewoon de bovenkamer nog te actief is. Uh, toch bezig zijn met wat de dag had moeten brengen. En vooral wat de dag morgen moet brengen. We zijn heel erg in die 24-huursmaatschappij. En we zijn met van alles bezig. Behalve met slapen. Um, wat Ari gewoon heel mooi vertelde, is dat hij een to-do-listje maakte. Nou, daar heb je, ik, ik adviseer dat ook, zeker, maar dan wel minimaal 30 minuten voor het slapen. Dus geen boekje naast je bed neerleggen uh, met ideeën opschrijven, want dan activeer je weer je bovenkamer, je hersenen, uh, om weer wakker te worden. Mits je heel creatief bent en in de muziekwereld zit. Alleen je ziet vaak, en dat zag je vroeger ook bij heel veel zangers, die droomden over hun nummer en de volgende dag schreven ze het nummer op. Um, ja, en wat ook heel goed werkt, is een piekenkwartier. En een kwartier wil zeggen dat je gewoon één keer... of twee keer per dag vijftien um, minuten lang gaat zitten... en alles gaat opschrijven wat maar in je bovenkamer tevoorschijn komt. En of dat nou is dat je lelijke kleding aan hebt... wat je van je baas vindt, schrijf het op. Maar lees het alsjeblieft niet na. Want die gedachten die dus komen, die komen vaak s'nachts. Want dan ga je, ga je rusten. Dat zien we vaak. Ja. Als we ergens in de bus zitten en hoeven niet na te denken... komen alle gedachten op. En dat gebeurt dus ook bij slaap. Dus ga alsjeblieft van je afschrijven. Want dan zul je ook merken dat die gedachten steeds minder sterk gaan worden. Want wij willen als mens... Willen we die gedachten analyseren en oplossen. Ja. We gaan het niet winnen van onze interne adviseur. Een pieker kwartiertje. Ja.
0: En, um, stel hè, want, want ik heb dit nog nooit geprobeerd. Mm-hmm. Uh, ga dit wellicht wel doen. Wat ik ook wel eens doe, is dat ik zet een podcast op. Ja. Um, maar een podcast met misschien een onderwerp. Wat me niet te veel trekt. Maar ja. gewoon een soort van gepraat op de achtergrond. Mm-hmm.
2: Boekhouding uh, voor beginners. Deel
0: 1. Een mooi voorbeeld. Als we dan een podcast tip mogen gaan noemen. is ook wel eens sympathiek om andere podcasts te ja. noemen. Je hebt Wilde Haar de podcast. Uh, Vincent Patty, oftewel Jiggy vroeger een rapper. Hij
1: nou, wordt uh, een enthousiast. <laughs> <laughs> Ja, enthousiast.
0: Ja, ja nee, die, 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 die praat drie uur lang over het leven. Filosofie ja. gaat de diepte in. Het gaat soms nergens over. Het gaat soms wel ergens over. Ik ben daar met mijn hoofd niet 100% bij aanwezig. Ja. Uh, maar ik merk dat, dat soms dan pieken je inderdaad. En dan ben je te, te druk in je hoofd bezig met uh, dit, dat, dit, zus en zo. En dan wil ik ja, een soort van afgeleid, afgeleid worden van die ja, piekergedachten. Ja. Dus zet ik een podcast op, timertje, half uurtje. En ik merk op een gegeven moment, ben ja, weg. En, ja, en, en dan zet je je telefoon uit en ben je wakker. Uh, nee, want het ja. gaat automatisch. Oh, dat is fijn. Ja, dat kan je heel makkelijk op Spotify doen. Zet mm-hmm. je timertje aan van een half uur. Dus dan houdt die podcast na een half uur op... En dan merk ik meestal dat het eind van die podcast, of halverwege heb ik al niet meer
1: mee, ik val zo in slaap. Is dat dan een goede manier? Ja. Of niet? Ja, ik, ik zeg, kijk, als je. Iedereen is verschillend en iedereen valt op zijn of haar manier in slaap. En ik adviseer ook mijn coachingsklant om altijd een boek te gaan lezen met uh, niet te moeilijke stof. Oké. Okay. Uh, dus jouw podcast is voor jou dus een, een moment dat je gaat ontspannen. En dat wil je ook met slaap. Je wilt een slaaproutine creë- creëren dat je in slaap gaat vallen. Ja. Vaak ziet. En jij hebt het heel goed hoor. Je Spotify zet je op. Een... Heel veel mensen gaan om een half uur, klikken ze maar op uit. En dan komen ja. er toch nog even die 24 berichtjes door. Of ze zien ze Martin uh, ergens op Instagram een feestje vieren of niet, of trainen. En worden ze weer geactiveerd. Sukkels. Ja. <laughs> maar dan, dan, dan activeer je weer het brein. En, val, en dan heb je weer moeite. Ja.
2: Maar ook, zeg maar, ik, uh, af en toe... dan lig je s'nachts echt nog na drie uur wakker... en dan denk je, nou, dan ga ik maar wel even op mijn telefoon zitten kutten... tot ja. ik moe ja, word. Ja,
1: en dan zorg je zeker voor dat je wakker blijft.
2: Het heeft mij nog nooit geholpen. <laughs> nee. Echt nee, nog nooit. Niet. Terwijl, nou ja. soms ben je gewoon zo gefrustreerd. En juist dan, als je, zeg maar... stel, je moet de volgende dag uitgerust zijn... Die nachten lig ik echt wakker tot vier uur. Terwijl als ik de volgende dag niks belangrijks heb... en ik moet gewoon normale tijd op, slaap ik als een roosje. Dus die druk om te willen slapen... houdt me dan op zo'n moment dat ik wakker lig nog extra wakker. En dan grijp ik naar mijn telefoon... en dan ga ik domme series kijken tot ik in slaap val. En dan ben ik gerust nog twee uur lang series aan het kijken... midden de nacht en word ik kapot wakker. Bizar
1: hoe het brein werkt, hè?
2: Ja, en dan weet je dat... Technisch, kun je beter opstaan en gewoon even gaan strijken, of weet ik veel, de ja, afvast doen dat, nou ja. en weer teruggaan.
1: maar toch ja, dan kijk, denk ik. ik hoor nee, hem maar, maar... aankomen oh, van Mark. Ja, ja. En kijk, dus hij het... houdt niet van strijken. nee, nou nee, ja, dat sowieso niet. Daar heb ik Joyce voor. <laughs> <laughs> nee, um, Kijk, wat we wat je wilt is dat je niet actief gaat worden, een nee. strijken, uh, weer podcast uh, die wel heel veel kennis nodig heeft om te luisteren. Best is inderdaad. Om wel eventjes het bed uit te gaan. Maar te zorgen dat je de lampen uithaalt. Dat je misschien even rustgevende muziek opzet. En dan weer opnieuw probeert. Ja, wat ik maar vaak... dus niet blijven liggen, toch? En... Ja, het zijn, per persoon is daar wel een beetje in verschillen. Want ik zie ook bij mensen die dus wel blijven liggen. En die op een gegeven moment denken van, ah, het gaat me niet meer lukken. Die vallen dan in slaap.
0: Mm-hmm.
1: Alleen je moet van jouw slaapplek geen pijnbank maken. En ja, wat het meest is gewoon, als je nog heel even, gaat ademhalingsoefeningen doen. Ja, dat, dat werkt wel.
2: Maar ja, is dat een tip? Ja, het... Ik vind het zo kut om te doen. Maar ja. het, het werkte wel. Nou ja, ik heb het, toevallig... het zit zelfs op je smartwatch. Ook, je hebt een Apple. Smartwatch ja, zit, zit het ook op. Ja. Ook, maar je ook, heb je het wel ja. eens gebruikt?
0: Uh, ja, maar, ja, je hebt, je hebt voor de duidelijk je zo'n, zo'n app inderdaad. Dan kun je één minuut of twee minuut of drie minuut een ademhalingsoefening doen. En dan okay. volg je het, het cirkeltje groter worden, en dan adem je in. Of andersom, weet ik veel. Maar huh? uh, dat ben je dan aan het doen. En ik merk wel dat ik daar een heel soort van zen van word
1: ja geloof ik zeker, want je gaat tot rust komen. Wat ook kan, heel erg kan helpen, is als je gaat ademhalen... maar dat je gaat aftellen van 300. Oh. Dan denk je, jezus, daar gaan we. Maar ja, vooral is het maar vooral is dan inademen, 3, 0, 0. Uitademen, 2, 9, 9. Want dan geef je, uh, heb je afleiding van je piekeren... maar je gaat ook rust vinden. Kijk, als je gaat doen 300... 299 uit, ja dan word je actief. Want dan word je gefocust op de nummers. Maar als je de, de, de nummers gaat omschrijven, dan kunnen de gedachten nog een beetje komen. Afleiding, maar als je zien, dan zien, dan kom je gewoon veel meer tot rust. Omdat die ademhaling veel dieper is. Hmm. En, kan... een, en een half uurtje wandelen bijvoorbeeld uh, aan het eind van je dag of zo? Een uur voor het slapen met de hond is zeker een hele goede, ja. Okay. ja want dan activeer je gewoon. Kijk, Bewegen zorgt ervoor dat je gewoon ook je stukje melatonine uh, aanmaakt, uh, stimuleert. Okay, dus als je ook een uur van tevoren gaat doen, zorg je gewoon dat je ja, richting het slapen gaat.
2: Maar dan heb je dus ook mensen die dan hun laatste crossfit bot hebben... die om tien uur afloopt. En dan verwachten ze dat ze om elf uur weer lekker rustig in bed gaan liggen. Oh, Ik ben zo
0: lekker
1: moe van het crossfitten. Ja. Mijn ervaring is dat dat meestal niet zo goed werkt. Nee, nou ja, kijk, ik lijk nu onderhand de, de boosdoener als ik hier praat... Ja. Ik zat laatst zat ik in een presentatie en ze zeiden de twee hele lieve dames: zei van ja, maar ik val meteen in slaap, jongens. Daarna zei ik super. Zei, maar, hoe word je ochtends wakker? Ja, niet. <laughs> <laughs> Zo, ja, dan hebben we het eigenlijk al een beetje. Nou ja, kijk, we leven natuurlijk in een 24-uur-maatschappij. En ik krijg heel vaak ook te horen als ik met mijn coachingsklanten spreek: van ja, maar jij hebt het ideaal leven. Jij kan middags slapen. Jij kan doen. Alleen s'nachts of s'avonds sporten zorgt gewoon voor dat je lichaamstemperatuur gewoon omhoog schiet. Je lichaam is actief. Het kost je gewoon twee tot drie uur om tot rust te komen. Dus Heb als je, je om tien uur een watt draait, ja, tel maar uit wanneer je eigenlijk officieel goed zou kunnen slapen. En natuurlijk is het per persoon verschillend. Ja, want de ene slaat wel heel goed in, maar het kan ook zijn dat hij een avondmens is. die kan daar veel beter op. Die gaat ook een pas om twaalf uur slapen. Maar ja, de vroege vogels zullen rond acht uur al aardig moe beginnen te worden. Hm.
2: Maar nu horen we vaker de term 24 uursmaatschappij maatschappij. Ikzelf ga nooit s'avonds naar de supermarkt. Ik ben niet s'avonds of s'nachts nog tv aan het kijken. Ander, wat is er dan veranderd ten opzichte van bijvoorbeeld tien jaar geleden? Wat dan impact heeft op je slaap? Ik zoek nog even een beetje die link. Uh, of ben ik nu gewoon een domme wij, uh, vraag aan
1: het stellen? Kijk, Als je kijkt, eigenlijk alles is best wel gebouwd op vroeg. Scholen, uh, bedrijven, loondienst vaak vroeg beginnen. Ja. Dus voor de mensen die in de, 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 de nachtvogels of de pubers, ja, die hebben best wel best wel te lijden. Die moeten dus ochtends vroeg inderdaad, na na zes keer snoesen, toch eruit getrokken worden om te gaan werken. En ook voor pubers die gewoon pas in de loop van de dag actief worden in het brein, moeten soms ochtends om acht uur, negen uur al een examen doen. Dat is geheid kans op zakken. En, en nu ook met het vierde uur, we zijn veel langer wakker. Hè. We, we hebben nog altijd onze sociale verplichtingen. Werken tot zeven, daarna nog sporten, het liefst nog een borreltje doen. Ja, dus we stellen altijd ons slaap maar uit en uit en uit. En daardoor komen we in die te weinig uurtjes in de avond.
0: En is er dan nog zoiets als wakker worden in je remslaap... of in, in welk gedeelte van je slaap dat effect heeft op hoe je wakker wordt? Ja, ja,
1: ja. ja. Je ziet, je ziet, heb je wel eens gehad dat je een power nap gehad hebt... en dat je de ene keer kwijlend wakker werd... en de andere keer denk je, nou, ik heb echt alle vogeltjes gehoord...
0: Ja, of dat je wakker wordt uh, na nou, inderdaad zo'n pauwnep dat je denkt: van, nou, Ik ben door 16 vrachtwagens overreden. <laughs> en de andere keer word je wakker en denk Dit was het lekkerste ooit. En ik ja. ben er weer.
1: Ja. ja, dat heeft natuurlijk te maken met je circadiaans ritme. Die, 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 die interne klok, die 24 uur klok. Die gaat de hele dag door. en Als jij in jouw remslaap wakker wordt, zul je wel vaak merken dat je echt gewoon ja, opgebroken bent. Maar ook in je diepe slaap. En is het dan een
0: kwestie van: uh, ik heb al eens een tijdje een app gebruikt die je volgens mij naast je kussen moest leggen, mm-hmm. die dan door heeft welke, in welke, welke slaap je cyclus, zit, ja, op je adem welke adem. Celi- En je dan wakker maakt op het moment dat je in de goede slaap bent. Ja. Is dat dan een manier? Of?
1: Ja, ja, kijk, het fijnste is: je, je cyclus duurt 90 minuten. En elke, na elke 90 minuten ben je heel eventjes wakker. Vaak merken we het niet. Sommige mensen wel, die gaan dan eventjes naar de wc. En daarna ga je nieuwe cyclus in. En in het begin van de avond zit je voornamelijk in je diepe slaap. Dus dat is vooral het uh, fysieke herstel. En in later op de avond ga je naar je remslaap. Dus dan gaan eigenlijk alle uh, herinneringen gemaakt worden. Um, ja, als jij dus heel laat naar bed gaat, uh, dan mis je eigenlijk al een stukje fysieke slaap. Want dat is eigenlijk het mooiste tussen uh, tien en twee uur s'nachts. Dan okay. je beste, ga je het beste je diepe slaap in. En daarna ga je meer je remslaap in. Dus als jij dan onderbroken wordt omdat je een avondmens bent... Ja, dan herstel je niet volledig. Dus ook in je bovenkamer niet. Dus ja, dat merk je wel. En heel veel mensen die dus in, een, in midden in een cyclus wakker schrikken... vanuit hun wekker, ja, die gaan meteen op aan. Die meteen gaat dat zenuwstelsel uh, meteen in een uh, standje vechten of vluchten.
0: Maar, maar wat is dan een manier zeg maar, om uh, ochtends op de juiste manier wakker te worden? Of laat ik het anders zeggen. Mm-hmm. Ik uh, zet gisteravond mijn wekker om vijf over negen. Ja. En ik word ineens om acht uur dertig word ik ja. wakker. En ik kijk op mijn wekker en denk, oh, het is acht uur dertig. Maar ik heb mijn wekker om vijf over negen staan. Ik ga toch nog even proberen om weer te gaan slapen. Ja. Moet ik wakker blijven eigenlijk op dat moment?
1: Had ik, had ik op dat ik, moment het bed uit moeten gaan? Ik denk, als jij, omdat jij een vroege vogel bent, is die acht uur voor jou op dat moment gewoon goed. Dus ik had er eigenlijk op dat moment gaan besluiten van, word wakker. Ja, en, want je gaat daarna een nieuwe cyclus in. En dat zie je dus ook bij mensen die gaan snoezen. Die, die, uh, die, proberen, die gaan weer een nieuwe cyclus in. Waardoor je dus ja, kansen dat je in het verkeerde... Ja. Dat ze wakker wordt.
0: En wat deed jij? Jij ging nog even ging slapen? Op, hè? Uh, ja, volgens ja. mij ben ik nog even een kwartiertje gegaan. Oh, nee, ja. Ja, volgens mij ben ik het toen alsnog wel. Oh, zo
2: zonde. Ja. Dan heb je zo je best gedaan de hele nacht. En dan ja. verziek
1: je het ja, gewoon, dan je dan het dan gewoon je nog op. je weer de twee dagen. Ja.
0: <laughs> maar is het dan voor, voor mensen die ook... Is dan eigenlijk dus wakker worden voordat je wekker gaat. Is eigenlijk goed, uh,
1: goed ja. en dan gewoon uitgaan? Ja, of? ja kijk, ik ben ja. heel erg voorstander van de wake-up light. Oh ja, van die, de file, onder andere. Ja. Of, je hebt of verschillende alle merken inderdaad. Ja. Um, maar wat daar gebeurt is dat door. Kijk, we hebben allemaal lichtsensoren in ons lichaam. Hè? En daarom zijn ook hier bij je ogen is het heel dun. Want door licht activeren we weer. Daar worden ook door gereset. Er is een nieuwe dag. Dus die ja. lamp die langzaam opbouwt. Tenzij je goedkope lamp hebt. Die gaat met een naar standje. <laughs> ja, TL-balk. Um, die, die zorgt ervoor dat je dus wakker gaat worden. Dus langzaam uit je slaap gehaald gaat worden. Een wekker daarentegen. Die zorgt gewoon bij heel veel mensen voor een hoge bloeddruk een hoge hartslag en meteen een actief zenuwstelsel.
2: Ja, en misschien ook een soort negatieve associatie. Op dezelfde manier dat ik zeg maar... ik had ooit 50 cent als ringtone. was ik heel blij mee. En toen had ik hem als wekker gekozen. En toen na drie keer kon ik dat nummer nooit meer horen. Ik kreeg gewoon stress nog steeds als ik in de club hoor zocht. Um, Had een nummer ook mee om
1: wakker te ja, worden. Welezen. Waarom dat nummer? Ja, te... In
2: de club. Nee, maar um, zeg maar, ik heb ook zo'n wake-up-light en daar zit dus geen associatie bij. En dat vind ik zo fijn. Dus ik gebruik ook niet die vogelgeluiden nee, nee, of, nee. of alle zooi erbij. Puur gewoon het licht is ja, voor mij nu
1: wakker. Ja, en... Ik
2: word wakker. En ik heb niet eens door precies hoe laat het is, want je wordt wakker ergens ja. tussen een kwartier voordat of je. Een half uur ligt, of een half uur. Ja. En ja. Ja, ik zweer erbij dat dit de fijnste manier is om wakker te worden. Ja. Ook als je een vlucht moet halen om vier uur... Ja, dan werkt dat ja, ook zeker. heel goed. Maar ik zorg wel dat ik altijd een backup-backer heb. Want... Ik slaap niet lekker als ik bang ben om me te verslapen. Ja, nee, dus ik precies. heb een super keiharde 50 cent op mijn telefoon, zeg maar, die me wakker kan maken in geval van nood. Ja. En door die backup wekker slaap ik super. Ja, dat is veiligheid. En als ik die uitzet,
1: ja, ja dan voel Veil,
2: ik. En dan denk ik: oh shit, uh, even op de klok kijken. Even op de klok Ja,
1: kijken. ja zonde.
0: Dus. Maar, en oké. Okay, uh, ja, Jordi houdt ik, van gadgets, hè? Nou, nee, dus die, nee, hij ik, heeft hem nu al gekocht in zijn hoofd. Nou, ik heb er wel eens over nagedacht, maar ik ben meer bang... omdat ik ook vroeger uh, wel eens een jaar lang nachtdienst heb gedraaid. Uh, als was bij de radio, denk ik. Ja, en uh, toen heb ik mezelf heel erg leren slapen terwijl het licht was. Dus.
1: Ja, je ja, bent, bent van het ene uitstaan naar het andere uitstaan gegaan.
0: En inmiddels is dat heel lang geleden. Maar ik ben dus bang dat ik door dat licht niet meer wakker word.
1: Um, ja, als je dat tegen jezelf gaat zeggen, wordt het natuurlijk sowieso lastig... Maar ik, ik ga het wel wellicht proberen. Het is, het is. La, ja. Laat gewoon eens weten hoe het gaat. Ik wil, hoe lang heeft het bij jou geduurd, Martin, voordat je het vertrouwde?
0: Nou, ja, eigenlijk
2: de eerste ochtend werd ik heel fijn wakker. De tweede ochtend werd ik heel ja. fijn wakker. En op een gegeven moment heb ik er geprobeerd om er een radiootje bij te doen. Mm-hmm. Nou, dat was ook fijn voor de afwisseling. En toen toch weer niet. <laughs> Overigens is dit geen gesponsord aflevering door Wake Up Light
0: uh, Incorporated. Nee, maar maar gewoon... Als ze het willen sponsoren, dan is het uiteraard. <laughs> ja. Nee. Nee, maar ja, nou ja, weet je, ik, ik zoek een manier zeg maar um, om toch wakker te worden, in. Uh, de perfecte cyclus, ja. zeg maar, ja, maar. Het moment wat je, maar...
1: wat je ook zou kunnen doen is, als je weet wanneer je wakker wilt worden, is vijf cyclussen terugdraaien wanneer je naar bed toe gaat, dus vijf keer 90 minuten. Dat zou ook een oplossing kunnen zijn. Alleen ja, je hebt zo'n turbulent, wisselvallig leven dat jou, jouw klok is continu aan het, aan het, uh, ja, aan het aanpassen. Ja. En daarvoor komt waarschijnlijk nu ook een beetje die angst: van, hey shit, uh, maar dat is niet. Kijk, het belangrijkste is al de gauw key om best te gaan slapen... is elke dag rond dezelfde tijd wakker te worden. Maximaal een half uurtje. Um, ja, dat is voor jou... gebeurt dat eigenlijk al stiekem. He? Je gaat wel laat naar bed, maar ochtends vroeg... staat er toch al iemand jou in Ja, Ik denk dat ik,
0: in principe ben ik er iedere dag... op dezelfde tijd
1: te ja. Dus dat is het wel, ja. Zeker. Ja. Kijk, en toen jij nachtdiensten draaide... Ja, dan, dan zit je in een heel ander ritme. En ja, dat, dat, ik zeg al, ik weet niet of we dat ook willen bespreken. Ik denk dat er heel veel mensen op zitten wachten misschien. Maar... Ja, daar wil je weer in je je donker... wil je dat zo donker mogelijk slaapkamer hebben, omdat het licht is.
0: Ja, ik ik vind het een goede om om te bespreken. Maar wat is de ideale slaapkamer om in slaap te komen?
1: En is het nou ook zo dat je, ze
2: zeggen wel eens voor twaalf uur telt elk uur dubbel. Ja, Ja, dat is een hele mooie gezegde. Voor mij werkt het als ik na twaalf uur slaap... en ik sta om dezelfde tijd elke dag op, dan heb ik een tekort. Dus dan merk ik van, nou, twaalf uur is net te laat. Maar die theorie over telt elk
1: uur dubbel... Ik vind dat een hele gevaarlijke. Ik zei net eigenlijk dat tussen tussen tien uur s'avonds en twee uur s'nachts ga je het makkelijkste, eigenlijk je diepe slaap in. En daar herstel je van. Dus de ene noemt het dan dubbele uurtjes. Maar ik noem gewoon eigenlijk dat zijn je diepe slaap. Daar ga je dus al jouw arbeid, die jij heel de dag fysieke arbeid hebt verricht, ga je herstellen. Na twee uur ga je naar je bovenkamer ontgiften en alle herinneringen leggen. Dan zie je het een beetje als boetseren. De eerste uren probeer je de grote stukken eraf te slaan. En in de laatste uurtjes ga je fijn werk doen. Nou, dat klinkt allemaal
2: hoor. heel fijn. Ja. Ik zorg er met sport altijd voor. dat ik, uh, ik had één dag per week dat ik serieus goed wilde slapen. En mm-hmm. ik had dan nog een dag dat ik echt moest slapen. en dat uh, De eerste dag was chest day de tweede dag was ja, leg day. Leg day. <laughs> ik wilde gewoon niet dat als ik een borsttraining had gehad... Mm-hmm. dat ik hem als het ware ongedaan had gemaakt in de nacht. Want zo voelt het. Als ik dan niet genoeg ben hersteld in ja. de nacht... Mm. Of, dan denk ik, ja, het was bijna voor niks. Eerder roofbouw dan nut. Um, en vooral bij benen merkte ik gewoon... als ik slecht slaap na zo'n training... eigenlijk drie dagen na die training... dat ik misschien zelfs vijf dagen last heb van een, van een beentraining.
0: Maar is het dan echt dat, dat dat werk ontdaan is? Of is dat iets ja. wat vooral in je hoofd speelt? Nou, op Want een ma- dat vraag ik me dan ja. nu heel erg af. Tuurlijk, het zal onwaarschijnlijk effect hebben op het spierherstel. En op, op, maar het is dan toch niet voor niks geweest?
2: Nee. Uiteindelijk, uh, d- er zijn dingen die wel voor niks kunnen zijn. Stel je voor, je mag kiezen tussen... Uh, je hebt al een slaaptekort. En je mag kiezen de volgende dag nog vroeger opstaan... en gaan trainen of blijven liggen. Dan kan het vaak... Uh, of kan het vaak, dan kan het soms beter zijn om gewoon lekker te gaan liggen en je rust te pakken ja. dan met een slaaptekort nog eerder opstaan en nog een keer gaan trainen. Dan ben je misschien nog niet eens hersteld nee, ja. van de vorige sessie kijk, en dan ga je er
1: weer even... Kijk, wat je, wat je ziet ook in, in topsport is dat je, ja, als je rond de zes uur slaapt, of minder, zit je op 75% kans op een blessure de volgende dag. Dus als jij een slaaptekort hebt en je ramt die chestday eruit en je gaat de volgende dag weer voor een slaaptekort, nou, ik wil niet weten hoe je lichaam dan eraan toe is. Nee. En inderdaad, we leven natuurlijk best wel stressvol. Mijn coachingsklanten moeten gewoon beslissing maken... s'avonds en vaak in overleg. Als ik een stressvolle dag heb gehad... ga ik dan s'avonds die sportschool onveilig maken... of ga ik gewoon even 30 minuten in de natuur wandelen? Gewoon ontstressen en dan de, mijn rust pakken... zodat ik de volgende dag meer energie heb... en vooral okay. ook meer resultaat kan boeken. Les is mooi. En wat we helaas heel vaak zien... is dat mensen slapen weinig, trainen, weer nog minder eten... Uh, en, en, en ja, daar raken ze helemaal de weg kwijt. Want te weinig eten is ook slecht slapen. Te veel sporten is ook slecht slapen. Nou ja, ik kan wel doorgaan. <laughs> dus dan kan je beter inderdaad wat jij zegt, Martin. Gewoon een dag goed slapen en de volgende dag gewoon weer opnieuw aan die ijzers gaan trekken.
2: En dan is dit misschien een mooi bruggetje om even te kijken wat Ludidi te zeggen heeft over voeding en slaap.
3: Ja, en dan eten en slaap. Wat weten we daar eigenlijk van? Nou, er is best wel wat onderzoek gedaan naar de relatie tussen eten en slaap. Een aantal interessante bevindingen die naar boven komen zijn onder andere dat mensen die veel koolhydraten eten, een hoog koolhydraten dieet uh, erop nahouden in vergelijking tot mensen die een hoog vet dieet eten, dat die eerste groep vaak minder goed slaapt in termen van herstelslaap. Wat we ook zien is dat mensen met een um, onregelmatig eetpatroon, die vaak later op de avond nog eten, vlak voordat ze gaat slapen, dat die ook minder goed slapen dan mensen die een langere periode hanteren tussen hun laatste eetmoment en het naar bed gaan. Nou, dat heeft waarschijnlijk te maken met het ongemak dat het eten op de maag veroorzaakt, uh, waardoor je bijvoorbeeld een opgeblazen gevoel krijgt of misschien wel, uh, ja, weet ik veel, een windje moet laten of zo, waardoor je wakker schrikt. Als we dan kijken naar welke voedingsmiddelen bijvoorbeeld kunnen de slaap verbeteren. Dan blijkt uit onderzoek onder andere dat uh, een bepaald type kers uh, de slaap kan verbeteren. En ook gewoon de simpele kiwi. En het advies dat wordt gegeven is twee kiwis ongeveer anderhalf uurtje voordat je gaat slapen te nuttigen. Dat zou zorgen voor een betere slaap. Maar wat ik zelf eigenlijk het allerbelangrijkste vind is niet op zoek te gaan naar wondermiddeltjes. Maar vooral te zorgen voor voldoende regelmaat en voldoende ritme. Want ons lichaam herkent patronen. In alles wat wij doen zitten patronen. Als je moe bent ga je slapen. En als je weer opgeladen bent word je wakker en dan sta je op. Als je honger hebt ga je eten. En als je vol zit dan stop je met eten. Enzovoort enzovoort. Het patroon van moe worden, wakker worden en slapen gaan... dat noemen we de circadiaanse klok. En die wordt geregeld door hormoontjes in het lichaam. En die circadianse klok die werkt weer samen met het hongerverzadigingssysteem. Dus die hormonen die zijn allemaal op elkaar afgestemd. En jouw lichaam herkent dus bijvoorbeeld de tijd tussen jouw laatste maaltijd... en de aanzet dat, wanneer je moe wordt. En als je ervoor zorgt dat er zoveel mogelijk gelijkmatigheid in zit... zoveel mogelijk ritme in zit... Dan vindt jouw hongerverzadigingssysteem dat heel fijn. Dan vindt jouw slaapsysteem dat heel fijn. Dan zul je dus altijd op, manie, op hetzelfde moment moe worden. In slaap vallen. Wakker worden. En dan zit jouw lichaam in een flow waarin die op zijn best is. De basis is, zoek vooral voor regelmaat en ritme. Eigenlijk net als bij babytjes. En dat is eigenlijk de, ja, de, de, de geheime sleutel naar een uh, goed eet- en slaappatroon. Enjoy health.
0: Ja, doe Didi. Zo. Ik ga even kiwis inslaan zo meteen, denk ik. <laughs> ja.
3: Ik word nooit
2: aangedacht bij een kiwi. Ik weet dat het goed was voor je stoelgang, maar niet uh, ja. dat het ook goed was voor je slaap. Dus, uh...
1: Maar ik hoorde een ma aankomen van Mark. <laughs> ik lijk wel de ma-dokter in plaats van de slaapdokter. Nou ja, hij vertelde natuurlijk heel mooi uh, voor het slapen gaan eten. Wat je natuurlijk ziet is, na rond acht uur gaat alles gewoon een beetje langzamer. Tenzij je een nachtmens bent, dan is dat gewoon wat verlegd en... Als jij hem s'avonds wil, wil gaan eten voor het slapen gaan... is dat er gewoon, wat we zien, is dat je gewoon als je eiwitrijk eet... en vooral vetrijk, dat je lichaam gewoon enorm veel bezig is om dat te verteren. Dus jouw nachtrust wordt verstoord aan jouw voeding afbreken... in plaats van aan te gaan slapen. Kijk, kiwis zitten, uh, melatoline, uh, tryptofaan, aminozuur. Uh, je hebt nog meer van die dingetjes, hè? banaan ook. Er zit ook magnesium in. Uh, ja, en die kunnen stimuleren om beter te gaan slapen. Alleen is het nou echt wondermiddel om nou twee kiwis te eten... Ik weet het niet. Wie van jullie gaat proberen? Nou, ik, ja, denk. ik denk dat het, dat het... Kijk, laat ik het zo zeggen. Als jij
0: uh, je, je leven niet in orde hebt en uh, jij denkt dat twee kiwi's uh, ervoor gaan zorgen dat je beter gaat slapen, dan is dat natuurlijk onzin. Dat weten we allemaal wel. Maar misschien dat het een, een extra bijdrage kan hey, geven ik, ik, als je al een gezonde balans hebt misschien. Ik, ik ken je gedurende de dag
1: bouw je slaapdruk op. Uh, Aldozine zorgt dat heel erg voor en met cafeïne, die remt dat. Uh, maar wat je ziet is dus er durende de avond en wat hij ook zegt, die circaniaanse ritme zorgt gewoon dat je rond 8 uur, 9 uur wordt een melatonine aangemaakt. Nou, helaas verstoren we dat heel vaak door middel van onze social media kanalen, tv's en dat soort dingetjes. Kijk, en dan kan voor sommige mensen een stukje voeding met waar dus de aminozuren of de serotonine uh, of de melatonine in zit, kan het helpen. Ja. Alleen ik ben natuurlijk wel blij als iemand s'avonds twee kiwis eet in plaats van een stuk chocolade. Ja, natuurlijk. Want chocola is natuurlijk cafeïne. Dus dat zorgen ervoor dat we toch weer actief worden.
2: Zelf neem ik uh, eigenlijk elke nacht uh, twee magnesiumpilletjes. En ik heb het zonder geprobeerd. Een hap sliep prima. En ik heb het met geprobeerd. En toen heb ik van prima goed gemaakt. (laughs) Dus voor mij werkt het echt... uh, Nu zou ik eerder stress hebben als ik ze niet neem. Dus misschien is het voor mij wel een placebo. Maar magnesium geeft me echt gewoon een lekker... Nou ja, doorslaapgevoel. Ik word wat waziger in de avond. Uh, dus ik neem ze een half uurtje voor het slapen tot aan net voor het slapen.
1: Nou, gewoon een half uurtjes beste. Een half uurtjes beste. Ja. Uh, bij je tandenborstel neerzetten. Voor het tandenpoetsen innemen. Ja, en het heeft ook
2: geen smaak. En het is, je, je kan het bij de action kopen voor 1,45 euro of zo. Het is echt, het maakt niet uit welke zooi je ervan koopt. En, het werkt
0: en, gewoon. Kijk, we gaan dan bijvoorbeeld kijken naar uh, uh, eten voor het slapen gaan. Mm-hmm. Dat is iets wat heel vaak wordt aangehaald door dieetcoaches. En weet ik veel. Ja, je kan bij, of, weet, misschien wel, soms, zelfs doen onze ouders, weet je wel. Je moet nooit uh, eten voordat je gaat slapen, want het verbrandt minder... en je je dik van, et cetera. Mm-hmm. Ik denk dat we daar inmiddels wel kunnen zeggen... ook, we hebben een aflevering gehad met Marijn Schoeber... Uh, als het om voeding gaat, dat dat onzin is. Uh, alleen verbetert wellicht dan misschien niet je slaapkwaliteit. Zou ja, ik het dan ja. zo zeggen? Kijk,
1: voeding blijft natuurlijk enorm lastig. Er zijn zoveel wegen die naar Rome leiden. Iedereen zegt iets anders. Kijk, we weten natuurlijk wel dat het s'nachts je stofwisseling gewoon omlaag gaat. Want ja, die hebben niet nodig. We moeten juist zorgen dat afvalstoffen afvallen. Um, kijk, als jij, als, als, als jij s'avonds wil eten, iets kleins... omdat je daar beter op slaapt, moet je dat gewoon, gewoon doen. Ik bedoel, daar ben ik niet in diegene zegt die het niet die, die mag... Alleen wat we nu vaak zien is dat mensen in de nachtelijke uurtjes vooral veel vet gaan eten. Ja, dat precies. zorgt ervoor dat je dus niet goed in je diepe slaap komt. Nee. Dus ja, als jij s'nachts wil eten, en ik zeg al bij avondmensen gebeurt dat gewoon heel vaak. Die kiezen liever s'avonds voor een extra snackie en dan een gezonde snack. En alleen bij de vroege vogels zien we vaak dat het een, een beloningssnack wordt alla chips en uh, dat soort dingetjes.
2: Maar ik ga dan, als ik bijvoorbeeld een zware lekde heb gehad, dan neem ik vaak voor het slapen neem ik nog een beetje extra eiwitten. Ja. En de, de reden daarvoor was dat ik ooit heb gelezen dat uh, eigenlijk, als je dan s'nachts herstel
1: mm-hmm.
2: uh, dan plaatsvindt, ja. en je groeihormonen, dan moet je eigenlijk wel een soort bouwstenen hebben waarmee die groeihormonen aan de slag kunnen. Dus onder dat motto neem je dan caseïne, eiwitten of uh, een product zoals kwark met ja. caseïne erin. Of normale eiwitten met iets van vetten erbij, waardoor het wat langzamer zou afbreken. Ja. Dit zijn een beetje de theorieën erover. Ja. Ik denk dat ik er weinig last van heb als ik het niet zou doen. Mm-hmm. Maar het geeft mij een soort geruststelling. Dat ik denk: van nou, dan heb ik het beste eraan gedaan om uh, te kunnen herstellen. Nu zie ik jou al met een grote, grote grijns op je gezicht.
1: <laughs> Mr. Maar-dokter. Nee, nou ja, kijk, daar net, als, net als, als voor je werk is het heel goed. Alleen als we dan kijken naar de mensen die bijvoorbeeld nachtdiensten gaan doen die stimuleer ik juist om een eiwitrijk en lichte vetten te gaan eten... net voordat ze hun dienst ingaan, omdat ze dan wakker blijven. Mm-hmm. Dus als jij dan ja, s'avonds wil gaan slapen, kan het je ook dus wakker maken. En dus niet in je volledige diepe slaap. En ja, heeft dan die eiwitten die je neemt, geeft dat dan rendement en je groeihormoon. Maar als je niet in je diepe slaap komt, dan komen het ook in groeihormonen.
0: En um, ik uh, ben nog steeds grote voorstander van het intermittent fasten. Mm. Wat ik ook nog steeds volhoud. Waarvan ik overigens laat pas een beetje heb doorgekregen. Mm. Dat de meeste mensen die intermittent fasten... dit eigenlijk uh, in een soort van drie periodes per jaar probeert te verwerken. Ja. En daaromheen uh, uh, ook wel weer ervan af proberen te stappen. Omdat, omdat je er socialer wat gezelliger van wordt misschien. En omdat het misschien niet iets is wat je je complete leven volhoudt. Ik hou het wel al. Mm-hmm. Uh, echt best wel lang vol. Behalve uh, natuurlijk met de uitzondering van het weekend daar gelaten en dergelijke. Um, maar dat, dat meestal eet ik mijn laatste maaltijd om half zeven, zeven uur. Uh, en de volgende dag om twaalf uur weer. Stimuleert dat ook een goede slaap?
1: Ja, ja k- k- ik ben natuurlijk niet dr. Ludidi. Um, kijk, je moet het lichaam, zodra je in een, in een flinke voedingstekort zit. Dus echt dik in de calorieën tekort zit, dan... Zal jouw lichaam niet gaan slapen. omdat hij altijd op zoek zou gaan naar voeding. Als jij doet intermeer het festen. en jij zorgt er gewoon voor dat jij gedurende de dag voldoende binnenkrijgt. Ja. en jij kiest ervoor om dus inderdaad. dan zal je merken dat sommige mensen daar heel goed op slapen. Ja. Er zijn ook mensen die inderdaad niet slapen op intermeer het festen. Dat kan. Misschien moeten we dan op een ander tijdstip beginnen. Uh, maar ja, ik vind, ik vind het een lastige vraag. om nou te zeggen of het nou wel goed werkt of niet als slapen. Uh, of wel of niet. Kijk, ik ben, ik ben van mening dat. Zodra je dus gewoon niet te vet eet s'nachts, zul je gewoon goed in slaap. En als jij gewoon goed slaapt zonder voeding laat in de avond, dan is dat toch top.
2: En uh, toen jij, uh, ik weet van jou Mark, dat jij een uh, bodybuild wedstrijd hebt gedaan. Een, uh, een gezonde, verantwoordelijke manier. Ja. De sap ja. um, als natural. Hoe sliep jij toen s'nachts? Want toen was je nog geen slaapdeskundige, om het nee. maar zo te zeggen. En je had natuurlijk een enorm calorieëntekort. Ja. En hoe was je slaap?
1: Ja, dat is wel grappig dat je dat vraagt. Want ik had er vanochtend met mijn vriendin over. Die heeft natuurlijk ook heel veel bodybuildwedstrijden wedstrijden gedaan. En wat je gewoon ziet, vooral die laatste dagen, lag je gewoon wakker door piekeren. Ja. Ja, dus het continu het willen oefenen van het poseren. Maar ook lag ik wakker omdat mijn lichaam in zo'n calorietekort zat, dat ik gewoon honger had. Maar, maar ik was alleen maar bezig met eten. Ja. En, en ja, dat, dat gebeurt dus als je in een calorietekort is. En dat zie je vooral ook in het dierenrijk. Mensen en dieren willen voeding. En dan pas komt slaap. Ja. Alleen, ja... We hebben net verteld natuurlijk dat slaap <laughs> belangrijker is dan misschien wel ergens in de vorm van voeding.
2: Nee, want we bijvoorbeeld tijdens mijn traject, mocht ik dan één dag per week uh, cheaten. Mm-hmm. Uh, en dat was dan een koolhydraatrijke maaltijd. Ja. Dus je cheaten nooit met eiwitten per se, maar meer met iets waar je nou ja, echt ja. een tekort aan had. Koolhydraten. Dus dan klapte ik uh, tien pannenkoeken naar binnen. Oh. En dan sliep <laughs> ik me toch een partij echt naar nou, ja. kon echt. Tien uur slaap ja, gerust. Ja. Um, en dan nam ik dat niet. En dan was ik dus nog steeds in een tekort. Nou, dan werd ik uh, wakker. Sowieso werd ik moe wakker. Ja. Maar ook tussendoor dan vaak heel ondiep slapen. Beetje net als in een zomer. Dat het dat dan net te warm is en dat je vaak wakker wordt. Dat heb je als je in een calorietekort slaapt. Tenminste, dat ja, had ik. dat geloof ik wel.
1: Ja. En ook omdat je gewoon niet... Je, ja, je slaapt wel... Voor je gevoel, dat je gewoon zoveel energie binnenkrijgt. Maar je lichaam is meer bezig met die voeding afbreken. Dus je slaapt niet uitgerust. Je wordt niet uitgerust wakker door het eten.
0: Maar als we dan terugpakken naar uh, de slaapkamer. Daar vroeg ik net ook nog wat over. Over wat is de ideale slaapkamer, zeg maar. om uh, om een goede nachtrust in te hebben?
1: Nou, een ideale slaapkamer is sowieso zo donker mogelijk. En dus plak ook je wekkerlicht af of zet er iets voor. Maar ook het rode lampje op de tv. Sowieso geen tv. Um, dus het moet zo donker mogelijk zijn. Ja, en wat je nu ook vaak ziet is welke kleur er op de muur hangt. Liefst donkergroen of uh, blauw. Dat geeft gewoon rust aan, bo- aan, uh, aan ons mens. Blauw ook? Want blauw is toch altijd blauw licht en zo slecht? Of? Nou ja, blauw licht is natuurlijk weer iets anders. Okay. Ja, ik, ik ben leek hè? Ik ben leek. Nee, maar um, kijk, een stukje belangrijke spijler is licht. Ja, dus hoeveel licht... Elk, elk straaltje licht dat binnenkomt, haalt je uit je slaap. Okay. Uh, temperatuur. Tussen, liefst tussen de 15 en 20 graden. Alles onder de 15 graden zorgt voor te hoge bloeddruk. Uh, omdat je longblaasje dan nodig hebben. Maar boven de 20 is het dus te warm. Waardoor je dus niet goed in slaap valt. Nee, okay. Geluid. Nou, ik woon natuurlijk in Amsterdam. Martin is ooit al een keer bij mij thuis geweest. Nou, aan de voorkant <laughs> wil je niet slapen als je <laughs> ooit bij mij bent Deze stappen. Nee. Dan wil je zeker niet aan de voorkant slapen. Maar Aan de achterkant is dus het heel rustig. Uh, en, ja, en luchtkwaliteit. Ja, dus natuurlijk wil je wel die raam open hebben. Want je, gewoon, je hebt het gewoon nodig. Alleen, ja, is het te koud buiten, moeten we weer iets verzinnen. maar Dus ja, je, je slaaphygiëne. En natuurlijk heb je ook nog matras en kussen. Ja jongens, die wordt er helemaal gek van wat we allemaal moeten doen. Ja. Maar ook dat heeft gewoon van belang. Van jouw ideale slaapkamer.
2: Maar dan kan zeg maar, voor mij, ik weet door mijn wake-up light dan. Die zegt uh, de luchtvochtigheid in kamer. Die is te hoog, die is te laag, die is goed. Maar ook de meet tem- hij dat ook? Ja, de Echt? temperatuur. Dus hij zegt van, nou, het is nu 18 graden in je dat kamer. Riepig. Dat is perfect. Ja. Hij zegt ook, oh, de, uh, het is nu iets te lawaairig in je slaapkamer. Ja. Maar ook dat het te licht is. Ja. Echt? Dus ja. Je ja. Ziet Wel, wat voor dat... dingen heb jij? Ja. ja, dit wordt nu, dit wordt, <laughs> dus hoe dan ook, sponsor. <laughs> maar uh, we worden er niet voor betaald. Maar ik ben nu heel erg benieuwd. Dit wat... is een uh, Philips Sommeo, uh, zeg uh-huh. ik uit mijn hoofd. Wake up light. En die, die meet de luchtvochtigheid. Ja, ja, een sensor. En dan kan ik op een mobiel zien. Ja, uh super. Hoe dat er nu voor staat, nou, zeg
1: maar. Ja, we merken echt verschil. Je ziet het ook gewoon echt bij topsporters. Die, de wielrenploegen, daar gaan mensen al twee dagen van tevoren heel de hotelkamers hermetisch afplakken. Zodat ja. er geen één lichtstraaltje binnenkomt.
0: Nou ja, ik, heb, ik heb bijvoorbeeld nu uh, thuis sinds kort, uh, omdat mijn moeder in huis had en die was er nou ja, lyrisch over, een, uh, een, een luchtbevochtiger. Uh, waar je ook dan aroma's in kan, uh, kan doen. Dus ik heb een Nutella, le- <lacht> ja, Pallenkoeken. Nee, uh, waar je dus ook uh, een, een relaxing ding. Gewoon de dingen die je bij de natuurwinkel kan halen. Die ja. kleine flesjes, ja. die uh, doe je een paar druppels van in. En dat, dat uh, bevolkt het ja. dan de lucht. Uh, wat ik wel het lastige vind. Want dan ga ik er meer research naar doen. En dan kan het dus ook al zo snel zijn dat je je huis te. Uh, vochtig maakt of uh, uh, hè? omdat je daar zit best wel ja. een het verschil. Het nou. het, ja, het luistert. Nou, als je de luchtkwaliteit te vochtig is, dan, dan is het slecht. En als het niet vochtig genoeg is, is het ook slecht. Maar dat meet dat ding dus. Ja, dat, ja, daar zijn we ook mens voor. Ja, dat is ook Je kan niet alles perfect hebben in je leven. Dat is het ook wel. Maar ja, ik merk wel dat, dat mijn slaapkwaliteit soms ook wel bevordert. Zo'n luchtbevochtig. of zo.
1: En ook keurtjes. Hè? Lavendel schijnt heel goed te werken tot rust en. Ja, het, kijk, wat voor je werkt is per persoon verschillend. En bij jou ja. werkt het dus heel goed. Maar kan voor Martin die kan, kan die geurtjes misschien zo extreem zijn... dat hij daar heel, heel de nacht van wakker ligt. Ja. Ja.
2: Maar wat nou, stel ik had nachtdienst. Ja. Wat is dan, uh, en mijn, nou, los van of mijn partner wel of niet... stel ik heb een lever waarbij ik nachtdienst heb. Ja. Wat kan ik dan het beste doen... zonder meteen naar de melatonine pillen te hoeven grijpen?
1: Ja, ja kijk, uh, een hele goeie. Ik ben blij dat we het echt bespreken. Want ja, er heerst gewoon echt gewoon zo'n groot slaap... Problemen bij mensen en ploegendiensten. Ja. Vier op de tien, uh, ja, bijna 40 tot zes procent, heeft chronisch Kijk, Wat belangrijk is, um, en dat zijn natuurlijk jullie uh, die ook, ritme. En welke ritme jij wilt kiezen, wat voor jou past, is ideaal. Alleen als eerste stukje voeding. Uh, ik adviseer mensen gewoon s'avonds, voordat ze de nacht in ingaan, gewoon rond avond tijd, gewoon grote maaltijd eten. Complete maaltijd. Wat je bent, of je nou vegan of weet ik veel. Gewoon compleet. Daarna pak je, als je dat fijn vindt, een dutje. Of slaap je nog even, hè, want dat onderdrukt je slaapdruk. En voordat je gaat werken, eiwitrijk en een klein beetje vet. En dan groen, de gezonde vet. Kijk, het liefst gedurende de nacht willen we eigenlijk niks eten. Natuurlijk je, je, heb je energie nodig, maar ja, de meeste grijpen toch naar de koekjes, snoepjes. En dan moet je echt van afblijven. Ja. En eind van de nacht vooral. Uh, wat koolhydraten en geen eiwitten en vetten. Want eiwitten en vetten zorgt ervoor dat je actief wordt. En vooral natuurlijk ook je stofwisseling. En die, calorie- of die, sorry, die koolhydraten die je op het eind van je nacht zo, uh, gaat eten, zorgt er ook voor dat je energie hebt om weer veilig thuis te komen. Kijk, uh, in de zomerdag adviseer ik mensen met een zonnebril op. In de auto. Ja, want eigenlijk, zodra je buiten komt en het is zonlicht, gaat, wordt je klok gereset. Kijk, en daarna, daarna wat je s'avonds doet, of sorry, s ochtends, is, is belangrijk, is, is per persoon verschillend. Ik heb mensen die meteen naar bed willen en ik heb mensen die een sociaal leven hebben en het kindje nog wil zien, hond uitlaten. Dat ja. dingen. Dus welke keuze je daarin maakt, ja, dat is aan de persoon zelf. Ben je nou iemand die meteen naar bed wil, zorg dan voor dat je de nachtdienst ingaat of dat je relatie of uh, alles gewoon donker houdt in huis. Zodat je ja. dus thuis komt, je zonnebril afzet en meteen je kamer in kan gaan, tanden poetsen, uh, dat soort dingen. Trek de bel eruit. Heel veel mensen worden gewoon onderbroken door geluid. Ik heb zelfs met coachingsklanten... heb ik gewoon van ga eens met je buren vragen... dat als jij een nachtdienst hebt... dat ze gewoon uh, niet doen stofzuigen. Of dat ze jouw postpakketje aannemen. Dat, want de, die nachten die onderbroken worden... of die dag, zorgt er gewoon voor... dat je dus de volgende dag weer slecht je nachtdienst ingaat.
0: Maar ik vind dat wel ver gaan hoor. Ik heb ook een buurvrouw. Die zit, <laughs> ja, ik, ik heb ik een buurvrouw. Die, leuk, die, zit, die zit in de nachtdienst... Ja. Um, en uh, die is ook wel eens chagrijnig geweest door, door geluid of ja. lawaai en dergelijke. Ik heb wel zoiets. Uh, jouw omgeving moet zich niet gaan aanpassen aan jou. als jij nacht... uh, Tuurlijk, vriendin, partner, kinderen ja, hij, hij, uh, daar buiten is. gesloten, ja. uiteraard. Want die, die leven gewoon met jou in een huis. Maar jouw buren en dergelijke, dat is ook wel iets wat je zelf...
1: Ja, kijk, je kan toch... natuurlijk ook oordoppen in doen, Ja, oh, ja. Um, Maar je kan het altijd vragen. Ja, kijk, uh, we, dat is wel waar. Het, het,
0: nou ja, nee, bij mij niet. <laughs> nee, sorry. Nou ja, kijk, ja. Als, 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 ja ik, het is niet dat ik een uh, kutrelatie heb of zo met buren. Ook absoluut niet. Nee. En, en ook niet dat ik zoiets heb van... ik heb scheiden iedereen om me heen, blijkbaar. Maar ik heb wel zoiets als mijn buurvrouw zou vragen... van joh, zou jij morgen niet willen stofzuigen... want ik heb nachtdienst? En ze zou me dat iedere... Uh, iedere uh, uh, week uh, verplicht op uh, dinsdag op woensdag. Ja, sorry, nee, maar daar ga ik niet mee, uh, mee akkoord.
1: Nee, ja, dan wordt het gewoon een op je in. <laughs> <Even laughs> sorry, ik <laughs> kwam in één keer een hele persoonlijke
2: mening tussendoor. Het
1: riep even is wat, uh, wat, wat opnuimen. Maar... Oké,
2: okay, dus stel je voor, nou goed geslapen, uh, maar uh, mijn vriendin die heeft uh, toch uh, door mij uh, slaaptekort opgebouwd. Mm-hmm. Dus yeah. zij is wakker gelegen doordat ik thuis kwam, weet ik veel wat. Kan zij die slaaptekort? dan weer inhalen. Oh, dat is is, de, is dat mogelijk? Want slapen, ik heb me laten vertellen van niet... dat je in principe na acht uur ben je gewoon weer bij. Het heeft geen zin om dan twaalf uur te gaan slapen... als je de nacht daarvoor uh, tekort had. Ja, ja, ik, Wat doe jij Jordi? Ja, laten we daarmee beginnen. Haal je nou, in.
0: Um, ja, haal ik in. Ik weet dat slaap inhalen niet bestaat. Kan niet. Dan kijkt hij me heel lief aan. Zie ja, en, <laughs> toch en, maar. Hopelijk dat ik het goed zeg. Uh, dat heb ik nou inmiddels zo vaak gelezen en gehoord. Kan niet. Uh, maar wat ik wel doe is dat. Hè, afgelopen weekend weinig slaap gehad. Uh-huh. Veel gedaan. Dan pak ik wel mijn rust op maandag. Uh, en dat kan ik gelukkig. Hè, omdat ik ja. gewoon. Ik werk in het weekend. En ik, op maandag en dinsdag is eigenlijk mijn weekend. Behalve dan dat ik nu ook een podcast opneem. Maar ik, ik kan die slaap nou, niet inhalen. Maar ik kan wel ervoor zorgen dat ik wel een goede nacht pak. En uh, dat ik ook gewoon die dag rust neem. Dat is wel een beetje de manier waarop ik het doe.
1: Ja, maar ik denk dat je dat wel aardig goed doet. Ja. ja. kijk, kijk ja. ja slaap, slaap inhalen wordt lastig. Um, ja, voor mensen die chronisch slaapproblemen hebben... die moeten proberen zozaam mogelijk die slaapdrukken op te bouwen... en vroeg naar bed. Maar voor de mensen die een keer een avondje even wat minder slapen... kunnen gewoon zo'n, zo'n powernappie doen. En dat is gewoon goed ook voor, voor je brein. Maar slaap inhalen wordt heel, heel lastig, jongens. Hm.
2: Dus dat is gewoon even overleven één dag... en gewoon weer opnieuw proberen de volgende dag eigenlijk.
1: Ja, ja, zorgen dat je gewoon voldoende slaapdruk opbouwt. En zorgen, ik kan beter dan weer vroeg naar bed... en de volgende dag weer op de normale tijd eruit stappen. Ja. Dan, ja, smiddags uren gaan slapen en je cyclus op een horen ja. En iemand
0: die dan bijvoorbeeld uh, s ochtends heel vroeg moet werken... en dan smiddags uh, ook een napje doen... en dan weer uh, de rest van de avond dan weer gaan slapen. Is dat een goede manier
1: bijvoorbeeld? Even kijken, dus
0: jij bedoelt dat je. Ik ben, we noemen dat voor. Ik heb ook al eens een tijd uh, bijvoorbeeld een ochtendshow met een radiozender uh, overgenomen of ingevallen. Ja. En dan ging de wekker op, ja. om uh, half uh, vijf en dan uh, zat ik om zes uur. En dan kwam ik om tien uur thuis en merkte ik rond één uur: gaan we even een greppeltje pakken? Ik geloof dat Gerard Ekdom, die op radio 10 zit, die zegt, zegt ook letterlijk: Ja, ik heb even een greppeltje gepakt vanmiddag. Mm-hmm. Zijn soort van manier om uh, te overleven is even smiddags dat, dat middagdutje doen ja. en dan weer door.
1: Ja ik, ja, ik ben echt wel een voorstander van een middagdutje. Alleen, ja, daarin zien we dat het, het cultuur hier in Nederland nog niet helemaal ervoor open staat. De siestas en zo, die ja, hier natuurlijk niet... Uh... Het, het bijzondere is dat we in Griekenland hebben ze daar ooit een, uh, naar gekeken. Hè. Daar was natuurlijk de siesta. Nou, toen kwam daar op een gegeven moment heel veel toerisme. En toen werd de siesta eruit gehaald, want er moest natuurlijk centjes verdiend worden. Ja, je zag gewoon bij die mensen dat ze gewoon in één keer gezondheidsproblemen kregen. En Nike... Um, NASA, maar ook Google zijn daar wel heel, heel erg mee bezig. Um, ja, door slaaptekort worden gewoon verkeerde beslissingen gemaakt in het bedrijf. En een, een powernap, um, 20, 30 minuutjes, kan je gewoon echt helpen. Uh, ja, dan denkt iedereen, ja, maar hoe moet ik dat op mijn werk doen? Nou, ik heb twee tips, je kan het doen op de wc. Hey, ogen dicht, ja, klinkt heel raar wat ik nu zeg. Maar, uh, en neem gewoon een sleutelbos in je hand, of, of werkstoel. Maar ik zie op sommige bedrijven gaan op de wc, rustig. En op het moment dat je sleutelbos uit je hand valt heb je je twintig minuutjes gehad, dan ga je dus niet naar je derde fase toe, dus je dieper slaap. Wat ook kan voor bijvoorbeeld de mensen die onderweg zijn, of is een bak koffie pakken uh, en dat werkt vaak na 20, 30 minuten in en dan word je weer wakker. Een
2: soort es- espressootje achterover tikken. Oogje en dan als die erin hangt, ja. hakt word je wakker.
1: Inderdaad. Echt?
2: Ja. Maar zou jij op jouw werk, Joris, nee, heb jij hier wc
1: zitten? Nee. nee. Ja. Nou ja, kijk, kijk, ik noem het nu als voorbeeld. Uh, maar als ik hier nu door die hele mooie spiegel heen kijk... ja, ik snap als niemand hier zo meteen 20 minuten zijn ogen dicht gaat doen... dat hij meteen 14 man eromheen gaat staan... die foto's, video's en hem uh, probeer wakker ja, te maken. Ja, <laughs> sleepshaming? Ja, ja inderdaad. oké, okay, op Instagram. Hey. Nee, ik, ik denk... Ik, uh, ik, ik ben er heilig van overtuigd
0: inderdaad... dat het een goede manier zou zijn... en dat het, dat het helemaal niet slecht is als je dat zou, uh, zou invoeren... In, uh, in bepaalde bedrijven, maar om het op de WC te doen niet. Overigens, als ik dan naar mezelf kijk ben ik niet een persoon die snel een je zou doen. Uh, omdat ik daar tot nu toe nog niet echt goede ervaringen mee heb gehad. Maar ook omdat ik... Ik kan mezelf er niet toe zetten, zeg maar,
1: om, om die middag... Ik ben niet moe genoeg of zo, zeg maar, om het te kunnen ja, doen. Ja, dat, ja dat, is een goeie, dat is mooi dat je dat, uh, dat, je dat zegt. Hoe zit jij dan, Martin? Voor jij wel eens naast me? ben je ook actief?
2: Ik uh, ben gewoon aan, aan een... en daarna ga ik weer uit. <laughs> en uh, die schakelaar heeft geen ja.
1: middenstand. Ja, dat, ik heb dat dus ook af en toe. Sommige dagen, net zoals van vandaag. Dan denk ik, ik ga een middagdutje doen. Maar dan, ja, dan denk ik, jezus, dan mag ik met Martin en uh, Jordi aan tafel. En dan ben ik ook alert. Um, maar ook twintig minuten gewoon even helemaal niks doen. Is ook lekker. Of even naar buiten uh, wandelen. Kan ook gewoon helpen.
0: Ja, maar dan heb je wel echt het te, totaal te tegenovergesteld. Want wandelen is natuurlijk wel heel iets anders dan, dan even je ogen dicht doen. Ja, het en...
1: gaat er vooral om dat je even gaat ontspannen. Alleen we zijn ja. heel vaak op het werk altijd maar bezig met actie reactie. Oh ja, je achter het bureau zie ik mensen zitten. De ene die deed net een boterham naar binnen. Ja, dan heb je geen rust, want je beeldscherm komt komt een binnen. Dus ga dan buiten even lekker wandelen om op die manier te ontrusten. of in ieder geval rust te halen. Of ja, je twittert een beetje je ook. Maar... Ook daarvan
2: denkt ook iedereen van ja, maar wat nou als ik nou tussen de middag weer even een uur ga wandelen of een half uur? Dat, dat staat toch ook raar tegen ja, mijn collega. Ja. Maar misschien ben je daardoor wel het uur daarna nog veel productiever en trek je het makkelijk weer recht. ja, ja, ja Ik ik dut wel, wel in elke dag op het werk. En dat betekent niet dat ik in slaap val. Maar mijn productiviteit heeft echt een diep dol ergens rond vier. Uur.
1: Ja, maar ja. Dat komt ook omdat jij een vroege vogel bent. Ja. En één ja, op de vijf mensen valt wel eens in slaap op het werk, jongens.
2: Dat is mij nog nooit
0: overkomen. Nee, dus ik ben er jaloers op.
1: Twee, drie. Nou, dan moet iemand daar toch <lacht> ik in slaap vallen.
0: <lacht> nou ja, ik, ik, ben, ik ben heel jaloers. ook op. Stel, het gebeurt me niet eens uh, als ik op de bank lig s'avonds... Dan ben ik heel jaloers. Ik heb wel eens een, een keer een dag gehad... dat me het wel gebeurde dat ik even in slaap domme... dat ik, oh, dit is niet
1: lekker. even mm-hmm.
0: Weg. En dan weer wakker worden En dan denk ik, maar ik, ik ben helemaal niet zo. Ik, ben, ik sta altijd aan.
1: Ja, ja, dat is toch... Ja, ik zeg al, slaap is ook pijnlijden. Dus aan toe gaan geven.
4: Ja.
0: ja. En dan zeg jij dus, de perfecte middagdutje duurt een half uur. Ja. Tot, ja, tot een tot, half
1: uur. Ja, tot een half uur. Kijk, het
0: maar het, is heel, het lijkt me heel lastig, want, want je moet dus eerst nog in slaap komen. Je moet dan wellicht dus ook nog een wekker zetten... omdat je niet te lang wil slapen.
1: Ja, ja, kijk, je wilt liefst tussen, tussen 12 en 2, hoe 3 drie het dutje doen. Want anders breek je je slaapdruk af voor je avond. Dus wat je ziet, okay. mensen dus laat. Alleen ben jij, heb jij een vroege dienst gehad... dan adviseer ik wel iemand die uit je vroege dienst komt... om even twintig minuten zijn ogen dicht te doen. Waarom zeg ik 20 tot 30 minuten? Omdat je als je richting het uur gaat, ga je weer een slaapcyclus in. En ja. dan je, verstoor je weer je eigen ritme, wat je weer... Eigenlijk hetzelfde wat dus in het weekend gebeurt... wat we net besproken hebben, verstoor je weer, dus moet je lichaam daar weer op aanpassen. Okay. Kijk, heb jij drie uur geslapen s'nachts, dus je hebt een show gehad en ja, drie uur, dan kan je smiddags echt wel een uur, twee uur slapen, als je gewoon een gezonde, volwassen mens bent, om even dat wat extra bij te slapen.
0: Oké, okay. goeie.
1: Lekker. Kijk, het is natuurlijk heel gevaarlijk als ik nu zeg doe 90 minuten, want ja, de mensen zal altijd gaan kiezen voor hetgeen wat ideaal klinkt in de oren. Dus ja, precies mensen. 20 tot max 30 minuten. Omdat je anders je fase drie ingaat. En dan ga je naar je diepe slaap. En dan verstoor je, je ritme. Dat
2: ga je niemand. Nee. <laughs> nee. Ik, ik heb nog een uh, tip uh, die straks uh, verwijst naar onze uh, krachttrainer, coach uh, Bram. Maar um, ik heb iets meegemaakt met een vriend. Die had uh, al jaren depressie. Mm. En um, wat bij hem gebeurde is dat zijn nachtritme verplaatste. Ja. En op een gegeven moment leefde hij van 4 tot 4. Snap. Dus vier uur, s'nachts viel hij in slaap. Misschien vijf uur, soms zes uur. En dan werd hij rond de middag weer wakker. Dus stel we hadden om drie uur afgesproken... zou hij daar een wekker voor moeten zetten. Ja. Dat heeft hij acht jaar, zeven, acht jaar heeft hij dat zo gedaan. Mm. En dat is puur gewoon omdat dat gewoon gebeurde. Hij werd moe wakker, uh, kon niet in slaap komen. Uh, geen honger, uh, maar gewoon een ellendig gevoel. En uh, toen zei ik, nou, ik, ik denk dat ik wel een manier heb gevonden. Uh, geef mij je sleutel en uh, ik maak je als ochtends wakker. Dan hoef jij niet te stressen over of je -hmm. op tijd wakker bent of wat dan ook. Uh, Het zal mij niet interesseren of je één uur hebt geslapen of acht uur hebt geslapen. Maar ik sta naast je bed. Je trekt je sportkleding aan. Je stopt een banaan erin en we gaan trainen. -hmm. Half zeven ochtends. Eerste dag. Compleet in stress, uh, vermoeid. Had geen zin. Tweede dag. Had hij zich verslapen. Was hij boos over je? Geïrriteerd. Fuck, ik had me verslapen. Derde dag stond hij er. Vierde dag stond hij er. Uh, en anderhalve week later... we hadden in de tussentijd we slechts vijf keer getraind... na acht jaar, dus mm-hmm. uh, nooit op tijd wakker... kwam ik hem om tien uur ochtends tegen op straat met zijn zus. Zijn zus die rent naar me toe en knuffelt me echt zo van... bedankt, hoe heb je dit gedaan? Ja. Dus ik heb eigenlijk helemaal niks gedaan. Ik stond alleen naast zijn bed en we gingen een uurtje trainen. Maar blijkbaar dat uurtje trainen... was voor hem een mooie trigger om voorop te staan... maar ook een mooie zeg maar, aanleiding van... ja als je goed traint, moet je ook goed slapen... Ja. En het gaf een soort waarde aan zijn dag toe. Waardoor er ja, echt een soort van... ja niet alleen van ik moet er dan staan, want Martin is er. Maar ook ja, ik wil dat gewoon goed doen. Dus ik kan me voorstellen dat er heel wat mensen zijn... die denken van ja, nee, maar ik heb altijd moeite met slaap. En ga ook eens na over wat je doelen zijn de volgende dag. En niet op een soort dwangmatige manier van... ja, ik moet morgen dit of dit. Maar heb je een reden om op te staan? Is er iets in je dag wat jou blij maakt waar je voor opstaat? Voor mij was het best wel lang havermout. Ik had, het klinkt heel stom, maar ik had zo'n zin in havermout... dat ik gewoon zin had om eerder te gaan slapen... zodat ik de volgende dag kon eten. En nu klink ik als een soort van boontje. maar misschien ben ik dat ook wel. Maar er zijn genoeg redenen om op tijd te gaan slapen. Maar ik was zo blij dat het lukte. En niet omdat ik me gelijk had gehaald... maar dat je na zoveel jaren hetzelfde kan blijven doen... met zoiets simpels. Ja. Hier is je banaantje en ik sta naar je bed en we gaan sporten. Letterlijk zijn levensprobleem opgelost.
1: Ja, jij ja, ja, hebt hem de zinsgeving gegeven... En... Wat, wat je ziet met slaaptekort. Eh, mensen worden somber, eh, geagiteerd, eh, gaan richting depressiviteit. En ja, als ik naar jullie kijk, als het zonnetje schijnt en jullie zitten binnen. Wat willen jullie dan het liefst? Gamen. <laughs> naar buiten. Naar buiten. Ja. En kijk, als, je, als jij inderdaad gezond bent, wil jij zo graag mogelijk naar buiten. Je hebt die zonnestralen nodig. Wat je vaak ziet bij mensen met depressie, die zijn al best wel ver heen. Die gaan richting het donkere leven. Die willen niet meer naar buiten. Die zijn daar gewoon te moe voor. En wat jij super gedaan hebt, is hem zinsgeving gegeven. En, en hem een, een, een doel, een, een weg gegeven om ergens naartoe te gaan. En ik denk dat dat... Maar het was zo
2: simpel. I, en, en zeg maar dit had met medicatie was dit niet zo gelukt, zeg maar.
1: Nee. Het ja, nee, is nee. natuurlijk een heel lastig onderwerp. Um, ik vind het best wel, uh, omdat er natuurlijk heel veel nieuws komt... en we weten, iedereen is verschillend. Mm-hmm. Maar ik denk dat jij, jij het een aangezonde voeding geeft, fruit. Antioxidanten die uh, zorgen dat jij uh, sowieso uh, wat positiever uh, kan worden... En ja, je hebt hem gewoon zinsgeving gegeven. Jij hebt hem een way of life gegeven. Dus dat sporten. En dat sporten heeft hem weer zijn ritme. Want jouw jouw cardiaans ritme gaat op uh, licht temperatuur. Dus jij hebt ervoor gezorgd dat hij dus buiten was. uh, Waarin hij veel zonlicht heeft. Ja, dan gaat je lichaam dus resetten.
0: Dan uh, gaan we naar iemand die uh, een onwijs goede nachtrust heeft gehad. (laughs) Uh, uh, Heb ik het idee. Of iemand heeft hem uh, achter onze rug om tips gegeven voor zijn rubriek, hoe die het moet inspreken. Wie dat is geweest, geen idee. Maar de man klinkt alsof
4: hij 36
0: bakjes (lacht) dubbele espresso op heeft gedronken. Mag ik u voorstellen aan Bram Strik.
4: En we zijn er weer. Weer een tip van Strictly Powerhouse voor de krachttraining. Trainen in de fitness. Ik wil namelijk dit keer niet eens hebben over techniek. Want we gaan er natuurlijk nu vanuit dat je al weet hoe belangrijk techniek is bij krachttraining. Maar over de intensiteit van trainen. Je kan namelijk niet gewoon naar de sportschool gaan en een beetje wat dingetjes optillen, amper wat voelen, niet zweten, geen moeite hebben gehad om dingen op te tillen en dan weer naar huis gaan. Dan verandert er niks. De clichés in de gym zijn waar. Go hard of go home, dat soort dingetjes. Of, hè, euh, zorg dat je comfortabel wordt met oncomfortabel zijn. Ja, die dingetjes zijn allemaal wel heel cliché, maar daar zit wel een kern van waarheid in. Je moet jezelf, de, jezelf erop betrappen dat je bij die laatste paar reps eventjes nog even er doorheen kreunt. Klein beetje grommen erbij, een beetje belevenis in je training. Je moet best intensief zijn. Krachttraining is voor iedereen, maar je moet wel ervoor zorgen dat je even alles uit die training haalt. Het is niet gewoon gezellig een beetje ontspannen een uurtje en dan weer naar huis. Dus zorg ervoor dat je uit elke herhaling en uit elke set alles haalt. Je ja, hebt een beetje intensiteit erin. Een beetje beleving. Je moet het willen. Lekker trainen met z'n allen. En zorg ervoor dat je alles uit elke rep en elke set haalt. Be strong.
0: Hij had niet eens de een microfoon hoeveel gebruiken. Denk ik. ik denk dat ik hem vanuit Haarlem nog kan horen. Uh.
1: Heerlijk dit, toch? Heerlijk, deze energie. Heerlijk. Ik krijg ik zou, een gevoel ik, van.
0: ik zou ook gewoon een kinderprogramma
2: gaan presteren. <laughs> want ik denk dat diezelfde energie ook heel goed zou betalen. <laughs> ja. nee, ik, vind, ik vind hem top advies. En soms, joh, ik heb ook wel eens gewoon totaal geen zin. En dan zit ik daar lekker op mijn mobieltje vooruit staan. Dan doe ik een rapje en dan ga ik weer naar huis. Ja. En soms zijn er van die dagen dat je het echt aan je tenen knalt... als een soort drakenverslaan ga je die gym in. En uh, ik denk dat je nooit spijt zal hebben van die tweede workout. Ook niet van die eerste. Maar degene die je bijblijft is toch altijd die
0: ene ja. lekkere ja.
1: sessie. dat ja, Zegt hij dat lekker, hè? Ja,
0: ja, ja. ja. Um, ik denk dat wij tot een uh, mooi einde komen van, uh, van deze podcast. We hebben het uh, uh, heel veel over slaap gehad. Ik wilde het stiekem nog hebben over het plantaardig eten. Maar ik denk dat we dat gewoon een keer moeten bewaren tot ja. een... Uh, Tot een andere aflevering. Want daar kunnen we denk ik ook nog wel uren over over praten. En is nog een heel interessant onderwerp. Uh, Mark, uh, jij als slaapcoach bent natuurlijk gewoon op Instagram te vinden. Zeker. Je hebt meer volgers dan uh, wij uh, bij elkaar. Keer drie. drie. (laughs) Uh, Mark Schadebergen op Instagram uiteraard. Daar deel jij ook heel veel van je tips en van je je
1: wijsheid en van je advies. Ja, zeker. En dan mocht je ook vragen stellen, dan kan ik ze gewoon beantwoorden. ik ja. leuk om te doen. Stuur hij nee. gewoon een tikkie. <laughs> ja, Martin.
0: Ja. Nee, dus zoek Mark op, op Instagram, op Mark, Mark Schadeberg. Uh, daar zijn wij natuurlijk ook nog steeds vinden. Martin de Jong met de Griekse I. Jordi Warnes met de I. Uh, ook voor al je vragen over andere dingen. We krijgen heel veel vragen binnen. Uh, daar doen we wat mee met die vragen. Die gaan we ook nog zeker behandelen in een, in een podcast aflevering. Want het worden er steeds meer. Dat is ook interessant. En uh, dan wat anders wat we ook aan het begin in ons intro hebben gezegd. Uh, We zijn dus aan het kijken om een soort van liveshow te gaan doen. En mocht je interesse hebben om bij die liveshow aanwezig te zijn... we zijn ook bezig om daar een goede gast voor te fixen... mail ons dan even... nee, wacht, stuur ons dan gewoon even een DM'tje op Instagram... Dus gewoon even naar Martin de Jong, Griekse I, Jordi Warnes uh, met de I. Stuur ons even een DM'tje. Als je geïnteresseerd bent, dan houden we je op de hoogte.
2: Niet de allebei, dan raken we in de war. <laughs> Eén van de twee is genoeg en dan uh, komt het gewoon helemaal ja, goed. Ja,
0: dus dan, dan noteren we dat even. Dan weten we, hé, hey, je hebt interesse, uh, interesse om erbij te zijn. We zijn er bezig. Of het haalbaar is... Is vrij korte tijd. Dat weten we niet, maar we gaan erachter komen. Het zou in ieder geval fijn zijn als we weten of er interesse voor is. En het is
1: gratis. Oeh, ja oké okay. Dat is belangrijk, jongens.
0: Ja, ja, ja. <laughs> heb je wat te doen, Mark? Binnenkort. Uh, nee, Mark, ja, ik man.
1: heb gehoord dat het misschien als stand-in moet staan, toch? <laughs> <Ja>. <laughs> nou We gaan wat wachten.
0: Uh, bedankt voor het <laughs> luisteren. En uh, tot volgende week dan een aflevering met Tim Hofman.